0: Olha os bracinhos, ó, braço.
1: Nossa, Adriano, mano. Você me faz passar vergonha. <risos> Adriano, você me faz passar vergonha na frente dos convidados. Eu tá rindo muito disso. Ah, Bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Iso Alto, eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, estou aqui com um timaço muito top aqui porque hoje vai ter treta, hoje vai ter treta igual a gente, eu sempre falo que vai ter treta e nunca tem né, vocês se respeitam demais galera, vocês tem que, mano, vocês tem que se ofender, entendeu? Que é pra gente ganhar views. A gente quer polêmica, polêmica da views. Vocês têm que ofender um pouco mais aí. Mas é o seguinte: a gente dividiu dois lados aqui, porque o tema do episódio do, de hoje é Trampo Guerrilha, né? Filmagem guerrilha, audiovisual guerrilha. E o audiovisual mais. mais raiz, mais garoto. Aquele audiovisual de quando do Dramato, né? É, tradicional. Que, é, que a gente gosta de falar que é tradicional. Uh, Eu. Audiovisual vou... mais engomadinho
2: Eu estou sentindo uma treta.
1: Isso. <risos> calma, que você vai tomar um lado. Filho calma, filho. Luquinhas. Calma, Luquinhas. Eu vou tentar mediar aqui essa briga, né? De um lado vai estar tá o Heineken, do outro o Luquinhas, do outro... <risos> Não, de um lado vai estar o Heineken e o Rafa Costa. E do outro vai estar o Luquinhas e o Adriano. Vou apresentar com mais calma daqui oh, a cara, pouco. Cara, o cara já saiu vocês.
3: dividindo,
1: mano. É, e, eu ficar no, no time do Luquinhos. Eu quero ir. Eu quero... Não, o Luquins é nosso. Sai oh, é fora, vamos. rapaz. <risos> mas antes da eu gente já começar essa gravação. O Heineken. Aí, aí. <risos> o, o, tá o aqui, ó, né, cara? O A gente, gente vai ganhar. <risos> Os caras vão ganhar fácil, porque eles já estão brigando entre eles, ó. Aproveitem isso aí, pessoal. Eles já, eles já querem isso. Aproveitem a briga interna aí. Ó. Mas antes de a gente começar a gravar, pessoal, eu preciso muito pedir ajuda de vocês lá no nosso PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de São também do Visual Alto ajuda a gente lá no PicPay assinando o nosso plano de 15 reais por mês, super baratinho, só 15 reais por mês. E além de você ajudar a gente nunca parar de fazer isso aqui, você ainda vai ter acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, que a gente fala literalmente 24 horas por dia sobre audiovisual lá e rola na net work, rola dica, rola um monte de coisa legal e se você não pode pagar esses 15 reais por mês, se você não pode ajudar a gente dessa forma tem muitas outras formas de você ajudar dá 5 estrelas pra gente no iTunes, segue a gente lá no Spotify, curte o vídeo aqui no Youtube, se inscreve no canal e divulga pros seus amigos também, que isso faz muita diferença pra gente aqui, beleza? muito obrigado e... Para fazer o PicPay é muito fácil, é só baixar o aplicativo, clicar em pagar, procurar para o seu tamanho de zo e fazer o plano de 15 reais por mês. Mas vamos ao nosso episódio sem mais delongas. Deixa eu apresentar. Eu nem apresentei. Heineken, estamos aqui com você, Heineken? Olá, grisada. e aí, tudo bem? De bem. Luquinhas. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Segundo episódio em que vem muito mais. Luquinhas. Terceiro, cara. Eu já fiz um. Outro ah, é. Com... Que eu não tava. Eu sempre esqueço. É, é que se eu, não, se eu não tô, não, não, não teve, entendeu? Não existe. Mentira. <risos> Luquinhas, estamos aqui com você, Luquinhas. Salve, galerinha. Mais
2: uma vez aí, um prazer estar com vocês.
1: É nóis. Estamos aqui com o Rafa Costa, ilustríssimo Rafa Costa, lá do Sala de Edição, nosso concorrente. Olá,
2: sejam todos muito
3: bem-vindos, <risos> salve galera, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez aí,
1: estamos é entre nóis. irmãos aqui,
3: podcasters, é, é sempre uma alegria reunir a galera.
1: Irmãos, o cara já começou com respeito, tá vendo? Ai, ai até vê. <risos> é <risos> é, Adriano inimigos. <risos> mas mas é, a briga, briga de irmãos são, são as melhores. Né? É verdade, são
0: as mais embaçadas, né? De novo, Adriano Fonten. <risos> se mata, mas ainda continua na amizade.
1: <risos> Vamos lá, então, pessoal. Ó, então, é isso mesmo. Vai ser Guerrilha, Adriano e Luquinhas contra Tradicional, Heineken e Rafa Costa. É
0: isso, vai ser isso, né? <risos> é Eu, isso E o seco é o cara é... Que, que segue essas duas áreas, né? Porque você tem trampos que é bem e... tradicionais, trampos que é bem guerrilha. É e... <risos> Mais do menos, mais ou menos. <risos> eu, eu, ó, eu não vou falar para
1: no final do episódio direi para qual lado eu estou pendendo mais nesta balança. ouça
0: até o final, olha, eu, já, eu estou super apresentador de, né? Ó, só que não vale porque o Rafa e o e o que já gravaram um episódio com. Com o Duca do aí Que eles já, já treinaram todas as argumentações Deles aí contra a gente <risos> Mas guerrilha ó, não precisa não, treinar quem... O <risos> oh, Adriano,
1: guerrilha chega na verdade, hora E faz o bagulho Guerrilha, ó, guerrilha filma Rafa... com um pedaço de parafuso Sem câmera, sem nada
0: Guerrilha ó, filma com que não... o episódio do, do Rafa Houve Ou, lá na Sala de Edição Que foi o episódio que saiu semana passada agora Qual que é o número do episódio, Rafa? 75, Valorize seu trabalho Aí, ó. Aí. Vocês vão saber mais ainda sobre o, as opiniões deles aí. Mas vamos vamos aí. É isso aí. Show!
1: Bom, pra começar aqui, vamos tentar diferenciar o que, que é o cinema guerrilha e o que, que é o cinema tradicional. Só pra galera entender, se tem alguém que ainda não entende o que, que seria isso propriamente dito... Eu posso começar dizendo que o cinema tradicional, ele existe, o cinema tradicional, o audiovisual tradicional, ele existe por conta de uma indústria que se formou e que necessitava de setores, né? Precisava setorizar as coisas para que a máquina funcionasse de forma melhor. O que eu acho muito válido, só que com a, a atualização da tecnologia, com a facilitação do acesso a equipamento principalmente, se crescer outro mercado gigante, que qualquer um poder, pode comprar, sei lá, uma T3i e fazer um vídeo para divulgar a barraquinha de cachorro-quente do tiozinho da esquina. E aí esse cara, ele meio que tem que se especializar em um pouquinho, de não se especializar, mas ele tem que saber um pouquinho de cada, né? Esse cara que é, o, que é o considerado guerrilha, né? Que ele vai, run and gun, mesmo pega a câmera e sai filmando, né? Diferente do outro, do tradicional que tem todo esse esquema, o Rafa, por exemplo, o Rafa é, é editor Montador, né? O Rafa e o Heineken também, vocês são montadores, né? Vocês são dessa... desse setor, setor de montagem, barra pós-produção ali. É isso mesmo, vocês
4: concordam comigo? Acho que eu tô falando besteira. Olha, eu posso começar? Por favor. Assim, eu posso, eu não quero entrar na contramão do episódio de de fato destruir a ideia, mas eu acredito que essa dicotomia entre uma coisa muito tradicional e uma coisa muito de guerrilha, ela é um pouco falaciosa. Eu não acredito que ela seja de fato tão definida assim, sabe? Eu consigo definir pra mim, claramente, duas ideias. Eu até separei essas, essas duas ideias pra poder tentar explicar o meu ponto de vista em relação a esse problema que nós temos hoje, Ó, oh, né? não vai estar tá capando quente nessa treta, não, mano. É treta. <risos> <risos> não, assim, eu entendo que existem dois tipos de pessoas, digamos assim. Você tem o amador, que é a pessoa que trabalha, mas como, por amor mesmo, ele não precisa do dinheiro para aquilo ali, ele faz aquilo qualquer que seja a coisa, ele faz aquilo porque ele quer fazer, porque ele ama aquela história e se der errado financeiramente tudo bem, se ele não conseguir financiamento com aquilo tudo bem e ele vai levando porque ele gosta, é o cara de fim de semana, é, trabalha e, com e TI.
1: É e o Heineke, acho que é importante a gente dizer que quando você diz amador não é no sentido pejorativo da palavra não, né? não, é no sentido, no se... no sentido de
4: que não é profissional. É importante e dizer que tem gente que não entende isso. existe o profissional que não que que eu, vive eu, disso, eu,
0: vamos dizer assim, né? É, profissional, isso, o profissional é, o é, é o cara que, que vive, vive da profissão, isso, ele paga as
4: contas com aquele dinheiro, então é um fotógrafo profissional ele, ele ganha dinheiro fotografando. Na minha opinião, principalmente pra esse episódio, eu só quero falar com os profissionais e sobre os profissionais. Eu não tô preocupado e nem quero levar em consideração as pessoas que não financiam sua vida através desse produto artístico. Ah, então não, eu mas, divido assim.
1: Mas o, 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 a galera é essa mesmo. É, mesmo a galera guerrilha que tá fazendo, tipo tá trampando com praticamente Sim. nada. Um... não então
4: por isso, que eu, por isso que eu quis começar com esse ponto, porque assim, eu, eu sei que existe uma diferença pra mim muito clara entre as pessoas que fazem isso por amor e porque gostam e as pessoas que pagam suas contas com isso. Dentro desses grupos que pagam suas contas com isso que eu chamo de profissional, eu não acho que consiga existir muitas diferenças entre as pessoas que trabalham com videomaker ou cinema, ou guerrilha ou é, coisas acadêmicas. Eu acho que existe uma distinção clara entre os profissionais, que é as pessoas que aprenderam a fazer o ofício na lida, na rua, fazendo o seu dia a dia, aprendendo sozinho, aprendendo um com o outro, aprendendo de vídeo no YouTube, enfim, na lida mesmo, que é o que vocês chamam de guerrilha, e os que vieram na da tora, academia. aprendendo na E tora. os que vieram na academia, né, que tem um background acadêmico, que fizeram uma faculdade de cinema, uma faculdade de audiovisual, fizeram uma formação formal sobre aquilo, mas eu encaro que eles estão no mesmo lugar de conhecimento técnico e de talento, né, dependendo do trabalho da pessoa. Tem gente que se forma por 25 anos, dentro da universidade e é uma porcaria para fazer iluminação e tem gente que tá 20 anos é, fazendo trabalho de áudio e não sabe exportar um wave tipo gente ruim tem, os dois, tem nos dois lados Sim. né assim Sim. então eu entendo que a dicotomia ela é saudável para discutir mas ela não é muito aplicável. Pra mim, eu só consigo diferenciar os, os que não trabalham com isso, que gostam de falar. Daí eu ponho os cinéfilos no meio, que são pessoas que, tipo, gostam de discutir sobre o cinema, mas eles não vivem disso, sabe? Tipo, eles não, não ganham dinheiro com isso. O cara trabalha em TI ou, sei lá, jornalismo e, 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 na, e na verdade, tá, tem um blog sobre cinema, por exemplo, sabe? Ou faz fotografia de fim de semana, mas não... Não tem que editar uma foto, colorir uma pele todo dia, sabe? Tem sempre uma foto para entregar para o cliente. Eu, é, a eu diferencio nesse sentido. É, vídeo mais para ele, né?
3: Uhum. É, eu, eu, eu colocaria também um ponto, acho que para a gente começar, que é importante é, 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 bater que isso é uma realidade mundial, não é só brasileira, mas eu acho que é uma coisa que diz muito respeito à realidade sociocultural, econômica, do mundo, né, ainda mais num país de terceiro mundo, porque uhum. eu acho que, eu também concordo com o Hein, que acho que não tem essa diferença, é, a gente até discutiu no episódio que você falou, Adriano, sobre essa questão de uhum. que, a gente vai falar mais pra frente, mas eu sinto falta que esse background seja algo que, que dite mais as regras e que dê referências para as pessoas, né, uhum. então, perante essa realidade que a gente vive, o que acontece é que realmente nem todo mundo, primeiro, pode fazer uma faculdade... É, ou às vezes pode pagar, mas não tem tempo, sabe, mora longe, essa coisa de distância, é, cidades muito grandes, com dificuldade de locomoção e tal, enfim, são vários fatores que dificultam a pessoa ter acesso é, ao ensino, né, ao, a, a, a informação, e é o que acontece que, como o Phil falou, com a tecnologia se desenvolvendo, é, YouTube, a informação se dissipando, pulverizando, as pessoas começam a fazer, olha, não, não consigo fazer minha faculdade, eu vou, eu vou pegar minha câmera e vou fazer. Então não tem muita escolha, sacou?
1: É, existe é... até... Desculpa te interromper, Rafa, mas existe começou a rolar até uma espécie de preconceito com a faculdade de produção de vídeo, faculdade de cinema, por exemplo. É,
3: sabe por quê? Porque eu, eu acho que é uma coisa... Sabe aquela coisa, tipo, cara, eu não alcanço, então, cara, então, não, meu, não, não preciso, sacou? Tipo, ah, nem queria mesmo, sabe? É, e não é por maldade, porque a maldade é justamente não, essas pessoas não poderem fazer, Entendeu? Eu acho que tem gente que talvez pense o contrário, hoje eu penso um pouquinho o contrário, eu teria feito cursos técnicos antes da minha faculdade, mas eu acho a faculdade muito importante, teria feito de novo, e acho que todo mundo tem que fazer, é uma formação a mais de vida, enfim, é, 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 é conhecimento, né? Mas eu acho que é isso, acho que rola esse preconceito, porque muita gente vem perguntar pra mim aqui no sala também, é, ah, mas e aí, você faria, você faz? Acho que tudo depende da condição, entendeu? se você tem dinheiro, sabe seus pais podem pagar, ou por acaso você tá trabalhando e, e... São questões de estratégia. Eu só acho que você tirar e riscar do mapa e falar ah, eu vou aprender tudo na raça. Cara, desculpa, você não vai aprender tudo na raça, entendeu? Na faculdade, a gente tem umas aulas assim que eu nunca, sei lá, pra, pra não falar que você não vai aprender, é difícil pra caramba. A não ser que você siga o canal do Luquinhas, que o cara dá várias aulas, <risos> ele lê um livro pra galera, entendeu? Ele traz o conteúdo todo requintado. Mas assim, a verdade é que você não vai sentar numa... Dificilmente o videomaker vai sentar e eu sentaria, se eu não tivesse feito essa palavra, para sei lá, estudar sociologia, é, metodologia de pesquisa, é, filosofia, sacou? Então, são coisas que... a coisa da prática é muito legal, ela te dá um acesso muito rápido. É, só que o que a gente sente hoje, até, acho que essa pauta surgiu, né, revelar um pouco pros ouvintes aqui, de uma conversa que a gente teve no nosso grupo de, de podcasters, porque justamente a gente ficou pensando nisso, né? De a precarização do serviço é, versus essa coisa de, ah, por que, que eu tenho que fazer tudo em etapas se eu posso fazer tudo sozinho, né? E, enfim, me enrolei aqui, mas... É, eu acho Olha, que eu, eu quero, eu quero
1: fala, fala, falar da minha opinião sobre esse, essa parada da faculdade. Eu acho que o estudo ele é obrigatório para todo mundo, mesmo para os caras que são macaco velho. O cara que é macaco velho ele precisa se estudar para se atualizar. Então o estudo, ele é constante, principalmente quando você trabalha com uma coisa que você escolhe fazer e aquilo vira o seu lifestyle, aquilo vira o seu estilo de vida. E eu já falei isso aqui em algum outro episódio que o médico ele não é médico só, sei lá, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ele é médico full time. Ele dorme e acorda sendo médico. O papo de bar com os amigos deles, é de médico. Dificilmente ele vai desvincular disso. Então isso acontece com o audiovisual também, isso acontece com essas, essas áreas mais de carreira mesmo, né? Sei lá, o cara é advogado, ele vai viver o direito, sacou? Eu já falei isso em algum outro episódio, se eu não me engano. E isso envolve o estudo também. Então você está sempre estudando, está sempre se atualizando. Eu, eu vi um Nerdcast, inclusive Nerdcast Profissão Direito, profissão, profissão advogado recentemente, e os próprios advogados estavam falando, cara, saiu uma lei agora de manhã, à noite ela já mudou, então a gente precisa literalmente estar tá 24 horas se atualizando sobre as paradas. E no, na nossa área é assim também. Então, dito isso, acho que o estudo, ele é, sim, obrigatório, acho que a gente tem que estar tá sempre se estudando, sempre se atualizando, até para, até coisas que eu já sei, eu particularmente gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas sobre aquilo que eu já já sei, porque às vezes um ponto de vista diferente sobre aquilo vai me dar algum insight, sacou? E eu acho isso muito legal. Agora, a faculdade tem a parada também do, do, do financeiro, lógico, que você falou, Rafa. Cara, se você tá saindo, tá, tá terminando o ensino médio agora, sua família pode pagar uma faculdade pra você, cara, é super válido você entrar numa faculdade de cinema, de fotografia, será o que seja, até pra no meio do caminho você descobrir que não é aquilo que você quer. Pode acontecer também. Então acho que é importante você fazer isso. Agora, tem muita gente que chega pra mim, por exemplo, que o cara que já tá trabalhando, que já tem uma família, que já precisa ter uma parada ali, um. um, um tem uma parada pra pagar os boletos ali, tu... né? e, os, e os caras já vêm e, vem e perguntam, mano, você acha que vale a pena, principalmente pra faculdade de fotografia, faculdade de cinema eu acho que tem, é, tem outra discussão aí, mas tem muita gente que pergunta pra mim, cara, vale a pena eu fazer uma faculdade de fotografia? Cara, não, não, não faz. Vai estudar, vai fazer curso, vai fazer workshop, workshop acho que é uma forma muito foda de você aprender, que você tá vendo o cara fazendo ali, né, na prática, literalmente, é, eu acho que você vai aprender muito mais, porque... Diferente do, do cinema, por exemplo, que como eu te falei aqui no, no cinema mais tradicional, você tem muitos setores, acho que é legal você. Se você quer entrar no cinema tradicional, você tem que saber tudo isso. Mas na fotografia, por exemplo, você. Mano. Se você ler o manual da câmera, você aprende a, a operar ela, e o resto é seu olhar, é a sua arte, que você vai aprender com quilometragem ali, sei lá. Eu acho que dependendo da situação... Eu acho que a minha opinião é, é bem parecida com a do Rafa no final, né? Que depende muito da situação de cada um, se, se é viável de você fazer uma faculdade. É, eu só, fazer... eu só
3: acho que tem um ganho muito grande, entendeu? Mesmo que ah, ah, depende só do
1: olhar, do cara e tal, mas se o cara
3: treina o olhar ele fica tendo aulas com pessoas que estão com o olhar treinado ele vai obter aquele conhecimento muito mais rápido né mas sabe qual que é o Essa problema é a única diferença
1: Rafa? eu acho que a, se a gente for pegar por esse ponto de vista a grande maioria esmagadoras de faculdades que dão aula sobre esse lado audiovisual sobre fotografia filmagem a grande maioria esmagadora principalmente aqui no Brasil não presta cara você vai ter aula com ah, o professor... mas tem que
3: presta. Então, aí a, é outra questão.
1: Exatamente, você tem que procurar, sei lá, talvez fazer uma faculdade que seja muito boa naquilo, que seja é, referência não, você naquilo. Você tem
3: várias, cara, de audiovisual. Você tem Casper Libro, Metodista, você tem a ECA,
4: você tem a FMU, você tem a FAAP. Enfim,
1: mas aí entra na morata, do... Cara. E fora
4: do eixo São Paulo, então, por exemplo, faculdades de é, arte é. como um todo, né? tem a UFBA, que é a Faculdade Federal a faculdade de... Federal de Artes de, da Bahia, a Universidade de Brasília, que onde eu me formei, tem um, um padrão de excelência top, alto nível, sabe? De qualidade, é, não só técnica, mas de qualidade de profissionais que estão num, numa profundidade de, de trabalho já muito aprofundada. Uma coisa que é interessante é que a gente existe uma certa coisa contra o, o ensino, eu acho que o Brasil está entrando numa, numa era meio obscurantista, de anti-ciência, o, o anti-academicismo que não é não acho muito saudável a gente entrar e pensar por isso mas é, existe sim uma elitização da, da parte até porque muitas dessas faculdades são, são caras, financeiras né? porém tem uma questão a comparação com por exemplo a faculdade de medicina ou a faculdade de direito ela não é muito justa porque essas profissões elas são regulamentadas pela academia muitas vezes então a pessoa pode fazer uma faculdade de direito mas ela só se forma advogado, sim, se sim. ela passa na UAB, significa que ela teria que ter feito um curso de direito. Então existe uma legitimação oficial do lado de fora do mercado. Mas eu não disse desse sentido da, da
1: legitimação, não. eu disse no sentido de daquilo virar a sua vida, sacou? De você viver aquilo, né? É óbvio que você para trabalhar com audiovisual, você não precisa fazer uma faculdade, você pode trabalhar sem ter... Eu, por exemplo, nunca fiz é faculdade de A minha pergunta
3: é, você falou uma hora aí, Phil, sobre carreira, né? Ah, essas profissões de carreira. A minha pergunta é por que, que a nossa profissão não é uma profissão de carreira,
1: entendeu? Eu acho por que, que, que é, como Heineken... eu acho que então, é, mas,
3: mas existe uma diferença, né? Até falei no nosso episódio, é, sei lá, vou conversar com meus amigos no churrasco, quando o mundo ainda estava normal, antes da pandemia. Pô, você vê o cara que está lá trabalhando na administração não sei que, da Microsoft, outro na Procter Gamble, é, é química, é engenharia. Todos esses caras estão super reguladinhos, é, por mais que seja, seja em PJ também... Tem, sabe, carreira, a empresa dá carro, dá. Olha, daqui dois anos você vai estar tá em outro cargo, se você quiser aplicar para outra função, você pode mudar de área dentro da empresa. O, o audiosório o está meio desregulado, como o Heineken falou, entendeu? É isso que eu sinto que falta uma regulação. É, essa coisa de qualquer um poder fazer a qualquer momento é muito legal, porque democratiza e você. É a história do Uber que a gente estava falando até tá, no, no grupo, né? É legal, qualquer um pode pegar o carro e falar: ah, quer saber? Eu vou fazer Uber agora só que aí você vê, enfim, você começa a colocar na ponta do lápis, você vê que o carro custa a gasolina custa e tudo custa, então aqueles 5 mil reais que o cara tá se gabando nossa, pô, eu tava na pior, agora eu tô tirando 5 pau por mês se ele for tirar tudo que ele tá pagando ele não tá
0: ganhando bem, entendeu tá trabalhando Porra.
3: 15 horas por dia, não tem fim de semana
0: é, é, mas... mas também tem que tomar cuidado com o seguinte até uma discussão que a gente teve lá no grupo do, do sala de edição, né, que eu participo também, é bem legal pra quem não tá, eu ia fazer uma propaganda pros caras <risos> Mas é que a gente, a gente tava falando sobre a questão de assistir vídeos acelerados. Que eu falei... Acho que todo mundo ali tava meio contra mim. <risos> e eu falando... Cara, eu não vejo problema de você assistir vídeo, é, vídeos acelerados. Eu assisto YouTube acelerado. assisto Eu ouço podcast acelerado. É, já assisti documentário na Netflix acelerado. E aí, qual que é a questão? Né? Tipo, a galera... Sei lá tem esse preconceito, né, eu, eu vejo muito dentro da nossa área do audiovisual, de que não pode mas, pô, se a ferramenta tá ali, por que não usar? que foi a mesma, a mesma coisa que, tipo o, o Phil e o, e o pessoal do casal Hack lá, falou pra mim num episódio, a gente falando de Gimbal, né, eu falando pô, Stead é o, é o caminho e tal, não sei o que e quem não sabe Open fazer Stead não manda nada Adrian. é, aí eles brincaram com isso do Open Your Mind, né, e, tipo, por que, que você não faz com o Gimbal, tipo, tá ali, tá ligado, é uma ferramenta que, que facilita, a tecnologia tá ali pra facilitar, por que não usar? então eu fico muito agora assim me questionando sobre essa questão né de qual é o, o, o ponto chave de você se abrir total para tecnologia e de você manter-se na tradicionalidade porque se você se abrir a to toda a tecnologia que aparece você pira você fica louco agora se você se travar a toda a toda a tradicionalidade do negócio é, você eu, eu, acho é tecno... do eu acho que o problema não é a tecnologia
3: eu acho que o problema não é a tecnologia e você se travar para ela mas é o fato de que é, se você. É a mesma história, sei lá, do rap, do, do iFood. Ah, uhum. é uma tecnologia. Eu tô usando, não tô usando. Por quê? Porque isso precariza o sujeito que tá entregando, sacou? Tipo, eu particularmente adotei essa postura. Tá, é, é. Se a gente for na onda da tecnologia pela tecnologia, a, a gente afunda de vez, cara. Porque é, você tem que colocar, na se casa, a gente colocar as técnicas, nova.
4: as tecnologias na frente Entendi. da profissão, ela ela dita a estética do, do resultado, né? E não a gente. O que aconteceu com esse lance do zoom e do do gimbal que todas as todas as estéticas são meio zoom in, zoom out, porque saiu esses presets aí todo mundo põe isso na frente, né?
0: Ah, mas resolve, que nem você fazer aquela dolly, a, a falsa dolly zoom, né? Que você consegue fazer com filmando em 4K. Cara, resolve. Se resolve, será que precisa realmente do equipamento físico ali para fazer? Sei lá, eu, eu sou muito da, da, da praticidade do negócio. Fala aí, Luquinha, você queria falar que você está levantando a mãozinha?
2: Eu queria voltar rapidinho no, na essência aqui do episódio, que o Heineken falou e eu quero complementar, o lance de... Eu também não acredito que o, o cinema tradicional e o Guerrilha sejam antagônicos aí, nem, nem que haja uma dicotomia, e sim uma diferença de escolas... É, principalmente porque se a gente vê a história do cinema e, e, a, e principalmente a galera que trabalha com cinema no Brasil e que consequentemente acaba fazendo publicidade, que eu acho que é o braço que, que traz um, o dinheiro para quem trabalha com cinema poder sobreviver também, já que o cinema no Brasil não é uma indústria lucrativa, não tem investidor, não é como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. E o lance de você começar no, no, no cinema, como é, você se formou... Ou, se não, você vai pelo lance do, do assistente, você chega lá como segundo assistente, primeiro assistente, ou, ou você é assiste aí você consegue entrar na equipe de câmera, e aí você vai galgando ali os, os, o, o degrauzinho por degrauzinho para você conseguir chegar a ser diretor ou produtor ou algo assim. Enquanto na outra escola da guerrilha, a gente tem aí, eu posso incluir aí a galera de casamento, que faz casamento desde antes de, de ter DSLR, os câmeras, por exemplo, de TV que eles têm o horário deles, o ponto, etc. Eles trabalham formalmente, só que eles pegam equipamento... Muitas vezes, muitas vezes eles só têm o conhecimento daquele equipamento específico que eles trabalham e eles saem na rua gravando no estilo guerrilha, que é improvisando e tudo mais. Então, assim, há uma mistura do, do resultado dessas escolas, mas são escolas diferentes. E também, como complementando aqui o lance da mistura, tem uma série muito boa na Netflix, que é uma minissérie que chama Five Comeback, são diretores fodas dos anos, anos 40, se não me engano, tem o Ford, e os caras pegam as câmeras de mão, as primeiras câmeras de mão, e vão pra guerra, eles são literalmente filmmakers de guerrilha, eles vão pra segunda guerra filmar o, o campo de batalha. Eles estão numa situação de guerrilha, de improviso, de câmera na mão, mas eles são da escola formal do cinema. Então acho que é, são escolas diferentes que se misturam, mas talvez o que a gente queira dizer aqui é mais um lance de resultado e consequência dos tempos que a gente vive. Tanto de tecnologia, tanto de o financeiro mesmo, como o Rafa falou. Então, eu não, não, eu não vejo como dois lados. Eu vejo como dois resultados e, e escolas diferentes que então, elas se é Mas você e, vê desse, até desse porque, jeito... Até porque,
4: <risos> Fio, tem uma coisa assim, importante aqui... É pelo menos na. Eu, eu fiz faculdade de artes, é, licenciatura em artes cênicas, com habilitação em artes cênicas na Universidade de Brasília. Depois eu vim para o Canadá e fiz duas. Estou fazendo duas faculdades de cinema aqui. E todos os professores que eu tive da, dessa área, bem acadêmica, e eu sou uma pessoa bem acadêmica, todos, todos eles, em algum momento trabalharam com casamento ou ainda trabalham com publicidade. Tipo, essa, essa ideia de que existem dois profissionais é meio. Como o Luquinha colocou, é meio mais ou menos, porque na verdade. O, o professor de casamento que trabalhou muito tempo pega muita experiência uma faculdade de contrato. Ó, você está muito acostumado a fazer isso, você tem que vir dar aula disso numa, numa estrutura mais formalizada. Então quem faz uma faculdade pega experiência de muitos profissionais que estão na rua trabalhando como guerrilha, mas que também tem o seu ganha-pão como professor de uma dessas universidades. E isso você está falando no, no Brasil ou é onde você está? Nos dois, tanto no Brasil como no Canadá. Isso que eu disse, que eu fiz no Brasil é, primeiro e fiz sim. aqui e nenhum desses, não é diferente, aqui eu tive o um professor que é bem de, de guerrilha de cinema, que o cara fazia, era quase analfabeto e botava fita no set, sabe? E hoje tá no, dando aula na universidade. Hoje é um senhorzão. Mas a vida dele foi, foi de, de, de luta. E ele sempre usa esses exemplos. E aí? Tá precisando
1: comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar pra fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento pra sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br.
4: E eu queria colocar uma questão que o, que o Adriano e o Rafa estavam pontuando, que é um pouco séria e um pouco polêmica. Já que vocês querem polêmica, eu vou botar uma polêmica aqui. Polêmica. Assim, eu lembro que eu tinha... Eu era muito novo quando eu tive uma professora genial, Márcia. Fantástica professora que me abriu a cabeça para a vida toda. Ela chegou e falou assim, você sabe por que que as pessoas chamam as professoras de ensino fundamental básico de tia... Ah, sei lá, a gente acostuma ela Mas sabe por que o problema chamar de tia Em vez de chamar de professora Porque tia não faz greve E porque tia não reclama de baixo salário Porque tia é da família Então a tia, você, você desumaniza a pessoa Quando você tenta botar uma humanização Que é a mesma bizarriça Que, os, que as casas brasileiras ainda, ainda tem Que é o quarto da né? empregada Que é uma espécie de senzala quando você tem uma empregada doméstica e você trata ela como se ela fosse da família. Você não, eu não tenho uma empregada doméstica, isso não é uma estrutura de escravização nova. Não, na verdade ela é da família, ela é quase como se fosse da família. Uh -huh. E esse tipo de discurso destrói a possibilidade de fato de luta de classe dessas pessoas que precisam ascender. Então eu sempre acho preocupante quando a gente começa a tratar a arte como se ela fosse muito abstrata, e com qualquer pessoa, basta ter uma ideia e arrumar uma câmera que ele consegue fazer. Porque dá a impressão que ela é tão fácil que bater uma fotografia é só ler o manual que você vai aprender fazendo. Então, eu, eu acho que desconsidera todo o trabalho gigantesco, tanto de guerrilha como de acadêmico, mas principalmente o de guerrilha, que está todo dia na rua e estudando vídeo no YouTube, vendo -a duas vezes na bizarrice do Adriano ou não, ou vendo uma vez só de velocidade, mas aprendendo -a de fato para ter uma fotografia. Então não é só o cara ter uma ideia, ser criativo, entre aspas, ler o um manual que ele vira fotógrafo, né? Tipo, a, a gente não pode deixar a arte, ou não deveria achar que a arte pode ser tão abstrata, que qualquer um faz, que qualquer coisa acontece, que chega um determinado momento que fica difícil cobrar. Pra quem é profissional, eu acho que esse discurso é muito amador.
1: Mas eu acho que tem um ponto que, é, é, que eu queria. Entrando nesse, nessa parada que você começou a falar aí, hein, Heineken. Que tem o um outro lado também. Por exemplo, vou usar o exemplo do, do funk aqui no Brasil. O funk hoje ele é um estilo mainstream. Hoje, grandes produtores do Brasil fazem o funk, como estilo mainstream pra Anitta, pra... e é o que movimenta a indústria da... da música hoje no Brasil, é isso. Nem o sertanejo tá tão forte quanto o funk mais hoje em dia. Então, eu acho que é, que, movime... que é o que dá dinheiro pra indústria da música no Brasil hoje, é, é isso. Né? O funk, o tecnobrega, sei lá, essas paradas aí. Se, você... Se as pessoas gostam ou não, aí vai do gosto de cada um, mas isso é um fato, é o que movimenta uhum. a música no Brasil, é isso. Às vezes... A... Provavelmente a gravadora nunca teria dinheiro pra produzir, por exemplo, o disco novo do João, que é do, do João lá, que é um puta cara foda, que tá fazendo música foda hoje no Brasil. Talvez a gravadora nunca tinha dinheiro pra produzir um trampo desse cara se ela, se ela não tivesse lá em cima, sei lá, vou usar um exemplo aqui, mais um Anitta pra dar dinheiro pra ela, sacou? Porque infelizmente a arte no Brasil, ela é precarizada de modo geral. É, mas por que, que eu usei o funk de exemplo? O funk... Se você pegar a galera que tá na periferia gravando, sei lá, num quarto que não tem nem reboco, com um microfone desse meu aqui, custa 150 reais, com o Fruit Loop Studio craqueado no computador é, e fazendo essa música de periferia, provavelmente é, essa galera não iria evoluir e chegar onde tá hoje, entendeu? Respeitada como é que é. Aí você fala, ah, pô, o funk não é respeitável, mas a galera é respeitada. Grandes produtores se renderam a isso, estudaram, foram na periferia estudar o funk pra trazer pro mainstream, pra entregar um negócio mais de qualidade. Então, uhum. assim, eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, tá? Eu só queria trazer essa parada, que sim, não, é... exi... existe a parada de eu, você eu precarizar... Você.
3: Eu concordo com você, Fio, que isso, isso é democratização. Sim. Isso faz com que o cara da periferia, o periférico que não tem acesso, não tem dinheiro, consiga fazer. Uhum. Né? É, o problema... Por exemplo, todos esses caras aí que fizeram sucesso, vai ver hoje como é que eles estão. Eles não estão mais fazendo daquele jeito precarizado que eles estavam, esta sacou? Tem toda uma indústria dando um suporte para eles. Então fa o fato de você...
4: É, uma e coisa é o talento é, é, deles é... que fez eles fazerem isso, né? Só acrescentando. Não, é, não foi o equipamento, foi o, equipa foi a, o talento que eles têm para usar. Exato. Porque não é o equipamento e, que fez isso. Okay. Exatamente. E depois uma área
3: regulada dá suporte para eles posteriormente, para chegar num nível mais alto, né? Num nível onde eles mesmo possam ganhar mais dinheiro e entregar coisas de mais qualidade. Essa coisa do resolve, tipo, que o, o Fortinho falou, é legal. Resolve, mas é, eu acho que às vezes a gente tem que mudar um pouco o mindset. Tipo assim, cara, será que eu preciso saber só o que resolve para mim na edição? Ah, peraí, eu tenho um computadorzinho aqui, ele resolve. Uh, o, outra coisa que me resolve e tal. Sei lá, se, se você se, aí você vai falar assim, ah, então eu não, não vou contratar um arquiteto para fazer minha casa, porque minha casa vai ficar muito mais barata seu, sei lá, meu primo, aquele pai É era o YouTuber pedeiro, meu pai mesmo, eu vou fazer... É, e tem muita cidade do interior, eu conheço muita gente, tem até parentes que fizeram, montaram sua própria casa e tal. Mas, cara, a verdade é que não vai sair do mesmo jeito que uma casa com claro. um arquite um arquiteto, com um engenheiro, sacou?
2: É... Mas, Rafa, você fala... Não, é que você fala de regu... regulamentação, tá? Regulado, regulado. Cara, eu trabalho com música há bastante tempo, mesmo que no backstage. E o que eu vejo é que, mano, é igual quanto o audiovisual, não tem essa... Tipo Luquinhas, assim, eu ia tem... falar isso, eu
1: acho que arte de modo geral tipo... não tem regulação, cara. Música, é, então, é, esse essa foi, a,
3: essa foi a nossa conclusão no episódio, né, Heineken? A gente falou, cara, a arte, o problema da arte é que todo mundo... São os artistas. É, é, é isso é, é que o Heineken falou. A gente mesmo não se valoriza, é aquela coisa que ah, é fácil fazer, eu vou fazer, as pessoas pedem pra gente fazer de graça. E você fala é pô, que cara, a arte
2: arte é a percepção de valor, é diferente de um advogado que resolve Exatamente. um problema, é diferente é. de um médico. O cara tá doente, o médico vai lá e cura o cara. É claro, é prático, é racional é. o valor daquilo. Agora, a arte, a arte é o que as pessoas acham que vale, entendeu? Eu sempre falo, eu
1: sempre eu falo isso, eu sempre coloco. Eu não concordo muito vou com falar. essa
2: ideia, acho que o Luquinha
4: colocou um ponto muito interessante, eu, eu acho que é muito sério isso, assim. Eu acho que existe, sim, uma legitimação externa para além do que o público acha. A arte ela pode ser estabelecida por uma legitimação externa. Se, eu pego, um, se eu, eu pego um quadro e coloco ele numa galeria, eu estabeleço para a população o que é arte, não o que a população acha. A população compra aquilo como arte porque eu ponho ela num museu e chamo de arte. Mas não alguém é, eu
2: só é... pra isso, né? Alguém que tem
4: percepção de valor pra te endossar, entendeu? É Isso, mas assim, o, o público não é, não é o público que tem que definir o que é. O público é o consumidor. Eu gosto desse paralelo que existe então, entre ah, o exame ah, e o do... Mas eu, eu eu tem, já, sim, eu um, um paralelo eu de cara. três Ó, dão, elementos. Rapidinho.
0: Pensa no YouTube, cara. YouTube é uma coisa mais, tipo, caseira possível... E, cara, não. Não, hoje em dia... O YouTube? O YouTube do jeito o... que ele saiu, cara, do jeito que começou o YouTube, assim, cara. Assim, é, há é muitos mais anos caseiro caseiro atrás. Aqui, hoje, mas mas ainda hoje, é um um hoje ainda ah, tem, hoje ainda tem um canais é muito caseiros. Mas bem. é história do e, funk, entendeu? Começa existe?
3: caseiro, mas isso não quer dizer que não possa chegar no profissionalismo. Claro, e eu acho isso Sim, positivo,
4: eu acho ah, que é um processo de... Mais, vocês... <risos> não, <risos> agora ninguém para. deixa ser falar, Adriano. É porque eu achei, Pô, eu achei que o Luquinha tava falando uma coisa que eu queria que ele terminasse de falar e ele não terminou de falar. Você estava falando, que falando que da é? música, você começou a falar da música que está tá igual. Ah, então, e tal.
2: o lance da, da, da regulação: tem, tem músicos de apoio, tem holds que ganha que não, não tem a, a regra de valor, de, de salário de diária, como não tem no audiovisual. Depois tem uhum. gente que opera a câmera por 200 reais, a gente que opera a câmera por 1.500 reais, por 2.000 reais, que seja. Não tem essa regulação. Uhum. É... E outra coisa, eu não consigo pegar um lado, ou o lado da regulação e o lado do freestyle, todo mundo se vira, porque eu realmente não entendo, eu não tenho dados suficientes, tudo suficiente para saber o futuro disso. O que a hum. gente sabe é só o que rolou para o passado. Eu não sei se hoje, se tivesse uma regulação do audiovisual, etc, etc, como que funcionaria isso, mesmo porque é muito grande. Você vai regular o cara do, do casamento, ao mesmo tempo que você regula o cara da publicidade, que regula o cara que faz os videozinhos de YouTube, que edita os nuggetzinho do Érico do Rocha lá. Tipo, é muito complexo, entendeu? Mas eu, eu, eu acho
3: que isso é complexo por conta desse movimento de todo mundo fazer, uma, um cara fazer tudo, sacou? Porque se você pegar, a gente tem a Associação dos Montadores de Cinema, tem a EDT dos Editores Audiovisuais do Rio, tem dos Assistentes de Montagem, tem dos Produtores de Elenco, tem dos Câmeras, tem a ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia. Então, é, eu acho o, o que a gente sairia ganhando, né, pensando em proposta, seria a união mesmo de, por exemplo, uhum. ah, vamos unir aqui os editores de casamento, os filmmakers de casamento. Ah, tem a galera que dirige drone, que pilota drone, sei lá, é segmentado. Eu particularmente eu acho, que essa
1: coisa acho que isso é uma utopia que não funciona mais nos dias de hoje, que não funcionaria daqui pra frente mais, acho que não existiria mas você,
4: esse mas eu acho que você tem, um, você tem um podcast chamado Santa Mãe do Isualto que reúne um monte de gente pra discutir sobre esse assunto, o que você vive é essa utopia? o que eu acho que é esse que eu lance, é usar esses tipos de espaço, como sala de edição, como, como o Santa Mãe do Iso Alto, que são lugares em que você reúne os profissionais vindo de qualquer lugar. Porque, por exemplo, eu estou aqui no Canadá, né? o Rafa mora... Em, quer dizer, a gente tem lugares diferentes a gente está no mesmo lugar discutindo o um mesmo objeto. Para o ouvinte, é fundamental ter esse tipo de programa. Porque ele que vai aprender aqui, ele vai entender aqui esse lugar. Eu acho que essa união que o Rafa tá colocando, eu, eu concordo. Eu não Sim. acho que seja possível uma união formalizada, total, Sim. clara. Sim, essa é muito difícil. É possível, mas ela é muito difícil, porque a gente, primeiro, tem que voltar até o Ministério da Cultura, que foi extinto. Tipo, tem que começar por uma parte mais oficial de cima pra poder regulamentar. Mas, porém, esse tipo de iniciativa que reúne as pessoas para discutir os profissionais, é fundamental que a gente fale do preço do casamento, porque o cara que tá cobrando 100 lá... 100 reais para operar 10 horas de casamento, ele precisa ouvir um podcast de outros caras que falam: cara, não faça mais por 100, não faça, cobre mais, você merece mais, então, não aceite mais. mas aí 100. que tá, eu E aí ele um vai combater disso, essa ideia e para ele vai ser importante ouvir, porque ele vai melhorar e se profissionalizar cada vez mais, porque tem esse tipo de iniciativa que é a união nesse Sim, sentido. Sim, eu, eu acho
1: que a vontade de evoluir, de cobrar mais é válida e eu... eu e eu prego isso muito, eu falo pra todo mundo, cara, se você quer cobrar mais caro pelo seu trabalho, você tem que trabalhar e tem que se destacar no mercado. Você tem que fazer com que as pessoas queiram o seu trabalho, e aí gradativamente você vai aumentando o seu valor. E é isso que eu faço. É, esse é o meu modo desoperante. O meu valor... Mas não necessariamente,
3: ele... cara, porque se, se vocês regulam que existe um piso... É, não adianta o cara falar então, ah, mas acho que vale Então, um cara. Eu acho
1: que não tem que ter um piso, porque se, se tiver um piso, o cara que, que filma casamento por, por, sei lá, mil reais a mina da periferia lá que, que, quer, que só tem isso para pagar, ele não vai mais conseguir trabalhar, entendeu? Eu acho que se você regula um piso para isso, eu acho que. A, é, por vamos, que, vamos, que vamos, não vai? Vamos. Porque não vai, Ó, porque. vou
0: falar da, da minha experiência, eu um, vou falar a. O, como que eu, que eu fui? Porque minha trajetória é, eu me formei em faculdade. Eu estou me programando para fazer agora uma, uma pós, né, no um pós doutorado também em audiovisual. E eu gosto dessa parte de estudo, tá? Então, para tentar colocar um pouco da, da discussão um pouco estudo versus prática, né? Você aprender com o estudo ou você aprender com a prática? A questão da regulamentação, eu acho que ela é necessária para as pessoas que precisam disso, tá? Porque no, no mercado que eu estou hoje em dia é, não há essa, essa necessidade. Assim, eu ou as pessoas que trabalham junto comigo, é, a gente não vê mais a, a necessidade de pegar uma cartela de sindicato, por exemplo, de valores base. Por quê? Porque a gente se baseia no, no nosso, nosso âmbito mesmo, na nossa experiência, e conforme vai passando o tempo, né, você vai agregando mais experiência, mais conteúdo, você vai aumentando o seu valor, que distoa um pouco de, de tabelas base. Tanto quando você começa, porque a tabela base é, ela fica muito acima, como quando você já está há um tempo na, na profissão e a tabela fica muito abaixo. Porque uhum. a ideia dela é ser uma tabela média, né de, de valores, assim, uma tabela base. E como que eu, que eu faço? A, a gente até teve um, um episódio que a gente falou sobre prostituição do mercado e eu falo, cara, eu não acredito nisso. Eu acho que no momento que você se atualiza o suficiente para se manter no mercado, essa prostituição não existe. tá voltando um pouquinho o que eu falei lá do, do tiozão do vídeo, né que eu falei assim, que a galera que é contra, por exemplo, tecnologias novas que estão aí, sei lá, seja é, colocar em 2x um vídeo, seja... Usar um gimbal num, num evento, seja... Sei lá, qualquer tecnologia. As tecnologias estão aí para nos ajudarem. Então, ter aquela malícia, né? De tomar cuidado, de não ser totalmente tradicional e virar o tiozinho do vídeo, que é aquele cara que fala assim, pô, eu aprendi... Sendo assistente de câmera, depois subir pra câmera, depois subir pra, sei lá, diretor de corte, depois, sabe, teve essa escalada de, de profissão, seja na televisão, seja onde for, que é uma academia mais tradicional. E aquele cara, se ele, se ele se estagnar somente nisso e não se abrir a mais tecnologias, a mais conteúdos, a mais inovações, o cara vai ficar ali estagnado pra sempre. Não que seja errado, não é problema. Se o cara tá feliz ali, tá ótimo. Está é, e também ele. não se é, é, e, e também não ser aquele cara que, que abraça a tecnologia que nem maluco e quer comprar e acha que só ter equipamento novo vai, vai resolver o problema e não precisa estudar, entendeu? Então eu acho que tem que ter esse balanço ali, de tanto de estudo como de prática, tipo, é, você vai começar com a prática, cara, busca estudar vai começar estudando academicamente ou sei lá, pegando uma profissão que você vai escalando cargos né então também busca praticar de coisas diferentes, busca coisas novas porque, tipo assim a, a faculdade Pra mim, não foi uma experiência muito legal. Eu, eu vi, assim, alguns professores faziam uma, uma baita de uma diferença no curso. Então, eram professores específicos que davam a cara pro curso. Mas a grande maioria, pra mim, Adriano, não funcionou muito bem. Então, não é uma parada que eu indico. Eu não gosto de indicar faculdade, porque pra mim foi anos que eu poderia estar estudando coisas mais práticas, coisas mais objetivas, que eu poderia ter aprendido muito mais e eu estava lá na faculdade. Aí você fala assim, ah, mas por que você vai fazer pós-graduação? Por causa do network Pra mim, o que, que valeu a pena ter feito a faculdade, os networks, as, a, os contatos que eu tenho da faculdade que eu fiz antes, eles são válidos pelo resto da minha vida. Eu faço trabalho com os caras da faculdade até hoje, e é a mesma coisa que eu penso em fazer um, uma pós-graduação. Mas assim, o, o que eu queria dizer é basicamente assim, não seja o tiozinho do vídeo, sabe? assim Você vê o TikTok e começa a xingar o TikTok porque ah, esses garotos jovens aí que ficam no TikTok e não sei o quê... Não, cara, abraça, tem um objetivo, tem uma ideia, vamos, vamos comprar, vamos ver. Sei lá, os caras estão fazendo casamento tudo é, com duas câmeras, antigamente fazia com assim, uma filmadora é gigante e tal, não sei o quê. Abraça, cara, abraça a inovação, se atualiza, para você mas, não virar mas... aquele estudioso profissional, e sim um profissional estudioso. Caralho, o maluco
1: é brabo, porra.
3: Mas eu, eu não vejo essa diferença, cara, entre o mundo
0: acadêmico e produtoras e a guerrilha na questão de tecnologia. Ah, a mano, tecnologia... tem cara que fica estudando milhares de anos, aí eles querem, tipo, jogar regra na tua cabeça, mano. Isso que me dá raiva, tipo, o cara é aquele, estu... é aquele é, estudioso profissional. E, mano, tá errado, velho. Você quer ser um profissional bom? Seja um profissional estudioso, um cara que aplica aquilo que aprende e estuda mais pra ter mais conteúdo do que ficar, tipo, só estudando e fica teórico. Qual, qual aí, foi a tem... faculdade que tu fizesse? Foi produção visual.
1: Não, mas eu acho que é, tem mesmo esse tipo de gente que só quer... O cara senta pra trocar ideia com você, começa a lançar um monte de termo ali, que você tem que ficar... O, o que, que você tá falando? Sabe o que eu sinto? Existe um preconceito também. Mas acho que não é todo mundo também. assim, não. É, tem, tem esse preconceito.
3: É, não, eu acho que vocês falando, é legítimo, pô. Vocês estão desse lado aí da, da guerrilha e estão reclamando de algo que tá batendo em vocês, tá ligado? Eu, pelo menos, desse outro lado, é, que também é um pouco guerrilha, mas nem tanto eu vejo que também existe... É isso, acho que a gente tem que se enxergar um pouco menos diferente, sacou? Porque o, o, o cara, você, Adriano, o Fio, o Luquinhas, Luquinhas trabalha para produtoras também, para publicidade. É, são pessoas que amanhã podem entrar numa produtora e fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo, sacou? Então, assim, eu, eu acho que é prejudicial, sacou? O Rafa, Ficar, tem, um tá ponto, achando que... tem
1: um outro ponto melhor ainda, cara, para complementar o que você tá dizendo. Eu acho que eu, por exemplo, vou dar um, me, me colocar como exemplo. Eu aprendi sozinho a filmar. Eu aprendi vendo vídeo no YouTube. Eu aprendi fazendo workshop. Eu sabe? Eu aprendi fazendo assim. E foram raras as vezes que eu entrei num set pra filmar com equipe. Foram raras. A grande maioria das vezes a gente tem que ir na, na loucura, tem que ir na guerrilha. Por quê? Não seria é...
3: melhor você ter equipe?
1: Então, é isso que eu quero dizer. É um sonho. Toda vez que eu for fazer um trampo, eu tenho uma equipe. Eu queria ter um cara só pra ser o meu diretor de fotografia, eu queria ter um cara só pra operar a câmera e eu, e eu cuidar só da direção. Eu já falei isso algumas vezes aqui também, no podcast, que eu, eu almejo ser diretor, eu almejo entrar no set e ser o diretor da, da, daquela, daquela, daquele trampo. Então, né, mas se você sempre o... fizer
3: tudo, como é que você vai virar o diretor? Não, mas é ser mas você mas você, trabalhar,
1: cara. Mas você tem que fazer <risos> tudo, Rafa. Não existe... Cara, desculpa, mas... A gente não pode se colocar numa bolha e achar que só existe esse mercado que só vai ter esse tipo de trampo. Isso não, não existe. E, que existe, e você... existe.
3: O quadro tá pintado, eu concordo com você. O que eu falo é sobre futuro, sacou? Tipo, o que, que eu almejo pro futuro?
1: Eu, eu acho que não almejo futuro... que as pessoas
3: não precisem fazer tudo, sacou? Que a gente Sim, possa explicar eu... pro cliente, olha... Eu sou editor, meio Eu cara, a, a forma plataforma
2: acabe, que a doença também acabe. É que, <risos> é, é, é que, o, é que o, o prático é outra coisa. E eu digo eu, mais. E eu, eu não tô discordando de vocês. Eu digo mais. Eu, tô, eu digo que... <risos> eu <risos> di é Eu treta. digo mais, gente. Eu
1: digo mais, gente. O mercado vai ser cada vez mais guerrilha. A gente gravou aqui com um cara que, que já ganhou quatro... quatro em, foram quatro M's que ele ganhou, Adriano? Foi. O... Uhum. o, o... Enfim, um brother que gravou aqui, tra trampa lá na Califórnia, foi pra lá e trampa produzindo vídeo lá na Califórnia, já ganhou quatro M's pra canais de, pro canal de TV que ele trabalha lá, que é da Rede Universal, e sabe como é que ele trampa? Guerrilha. O cara chega pra ele e fala assim, meu, tem que ir em tal lugar, filmar tal coisa, ele vai com Luiz a mochila, Rizzo. com a câmera... Luiz
4: de Riso. Ele vai com a câmera, dentro da mochila, bateria, cartão e faz o trampo, e ganha M com isso. Mas olha então... só, Fio, tem uma questão, eu acho assim, que tem, tem um ponto que, assim, existem dois tipos de pessoas ruins nos dois lados, vamos claro, colocar assim. concordo. Na academia concordo. tem gente ruim que, que fica mal dizendo o trabalho de guerrilha falando que você não pode usar a tecnologia, que é o que o Adriano colocou. Isso. Não pode usar a tecnologia, são esses tiozão. Existe esse cara, a gente sabe que existe, enfim. Mas também existe o pessoal ruim da parte da guerrilha que acha que arte é qualquer coisa, qualquer coisa pega a câmera, eu, não eu faço, estudar eu nada, faço né? qualquer coisa, não preciso <risos> estudar nada, eu aprendi a mexer no meu celular, se for me dar o celular, Sim. eu faço um filme que ganha o Oscar, foda-se, e é isso mesmo, nem sei se podia falar isso aqui, mas enfim, eu acho que a gente não tem que ficar batendo nesse cachorro morto porque isso aí são, a gente concorda que ele, a visão dessas duas pessoas está errada tá errado, isso. não dá para a pessoa achar que ela simplesmente sabe tudo ela tem que abrir a cabeça para estudar coisas novas isso não é só porque ela sabe fotografar que ela é pode sair por dizendo que ela é a melhor fotógrafa e só ela sabe que nunca vai abrir nenhum livro de fotografia que ela tá errada tá errada tá zoado também não dá para o cara achar que só porque ele estudou Rembrandt e, e fez mestrado em, em frame, que ele, ele é vai ser ou o fotógrafo e ele que sabe o que é fotografia, porque Exatamente. ele está errado também. Acho que esses dois idiotas a gente não tem que lidar. A gente tem que lidar com as pessoas é que... que de fato estão é. afim que esse negócio funcione. Então eu acho que a gente não pode ser sempre anedótico, porque sempre vão ter experiências de pessoas que saíram de um lado sem nenhuma condição e super chegaram em lugares fantásticos, assim como tem uma pancada de gente que nem sequer conseguiu sair desse lugar. E eu, eu pelo menos, luto por esses. Eu não quero. Eu sei que o Parasita foi editado no, no Final Cut 7. Final Cut 5. O Parasita, cara, um filme que ganhou o Oscar de melhor edição, melhor filme. E que é um mega filme, foi feito de uma maneira completamente, o que a gente iria dizer, precária ou antiga, com modos de produção totalmente diferentes. Mas não dá pra gente tentar pautar o mercado por experiências anedóticas. A gente tem que pautar o um mercado pelo, pela média ou pela ideia, como o Rafa, eu acho que o Rafa sempre coloca isso, que é evitar a precarização. Eu quero que todo mundo que trabalhe com isso ganhe bem e se dê bem financeiramente. Eu acho que existem caminhos pra isso acontecer, sacou? É porque se deixar o mercado regular, a função do mercado é essa, do capitalismo é essa.
3: É haver isso. acúmulo de dinheiro e desigualdade social. Esse, esse é o fruto do, do capitalismo.
2: É. Se, Deixa se a gente não regula...
3: É por que, que isso é, de, de certo modo, brecado? Porque o mundo regula minimamente. A gente viu agora na pandemia as políticas sociais não só do Brasil, como do mundo inteiro. Até um, um governo de extrema direita tem política social que é preciso assegurar a segurança social. Mas, mas eu acho ele, que é, não vai funcionar. Você está ainda... falando
0: de arte, cara. Porque assim, é, eu, eu tenho um valor, meu, meu trabalho tem um valor. Tá? Então a minha arte tem esse valor. É, quando o cliente me contrata, ele não vai me comparar com o um cara que entrega, é, um, um, sei lá, vamos falar de casamento, eu entrego um vídeo de casamento. Ele não vai me comparar com um cara que entrega um vídeo de casamento por 300 reais, entendeu? Ele vai me comparar, talvez, com alguém que esteja na, na mesma área que eu, no mesmo, no mesmo nível técnico que eu, que... que conseguiu bater o, o sentimento dessa pessoa da mesma forma que eu consegui bater, entendeu? E mesmo assim, ainda é uma concorrência bem, bem diferente. Então, eu, eu vejo dessa forma, assim, quando você vende um vídeo e ainda partindo mais dessa área de guerrilha, assim, de casamento, de publicidades menores e tal, é, você tá vendo na arte, cara. Então, é difícil você querer ficar comparando o preço para cima e preço para baixo porque vai do budget do cara que tem é, Eu acho, do, eu do, acho que, a que a regulação é
1: legal, a regulação é legal, eu, eu não sou contra a regulação mas eu acho que ela tem que ser feita, ela tem que ser estudada muito minuciosamente, tem que ser feita apontando para aquele mercado específico Mas é que, na que verdade, seja bom para aquele verdade, mercado.
3: Desculpa, te interromper, mas assim, a regulação ela existe, se você for pensar, entendeu? Você tem a Ancine, você tem o Ministério da Cultura, quer dizer, não tem mais, como o Heineken falou, você tem a, a, é, Mas quando você vai numa produtora, tá tudo bem divididinho. Essa coisa da uberização que eu falo, do vídeo, do audiovisual, tá, e, e assim... Não me entendam mal, eu não coloco a culpa em quem faz isso, eu coloco a culpa é, quem paga. em como isso se estabeleceu, o sistema que estabeleceu isso, sacou? Tipo, uhum. é lógico que se eu estivesse começando, eu faria a mesma coisa e apoio quem tá fazendo e não, não tem que parar de fazer, e tem que fazer mesmo, e se você tá precisando pagar seu boleto e precisa fazer mais barato, faça, pague seu boleto, não passe fome, não passe, enfim, necessidade vai, né, vai do jeito que dá mas assim, se a gente aceitar isso, sacou, porque é, o ponto é que a gente tá eu, eu vejo que a gente aceita esse, esse cenário, sacou e fica achando, não, não, mas se eu for melhor o cara vai me pagar mais, sacou, tipo eu não sei... É, eu, eu,
1: eu, Rafa, eu acho que eu concordo com você, que a gente não tem que aceitar. Eu acho que seria o um mundo perfeito se a gente não precisasse disso. Acho que a gente até falou disso no, lá no nosso grupo do Telegram. Seria muito bom se a gente não precisasse dessa Uberização. E quando eu falo Uberização, eu não estou falando nem do Uber. É, a gente, essa palavra virou um, um adjetivo, né? Da, da, da <risos> Para todo que... mundo que
0: pode entrar no mercado Exatamente. e
1: aplicar aqui, lá na profissão. Mas, mas eu acho que, infelizmente, a nossa situação socioeconômica, do nosso país, precisa Sim, disso, é. sacou? Infelizmente.
2: Eu acho o seguinte, o, o Lance, eu até vou citar Jurassic Park aqui, que, que, que eles perguntam, o doutor pergunta lá pro cientista como que os dinossauros nasceram daquela forma e ele responde que a vida deu um jeito. E como eu falei, o, a guerrilha, a, a, até a precarização, o nome que vocês quiserem dar, o estilo de, de negócio que a gente tá fazendo hoje, é um resultado, ele é uma consequência de vários fatores. E a gente pode se indignar, a gente pode, putz, eu queria um mercado mais regulado, eu queria que todo mundo ganhasse bem, que não precisasse fazer tudo. Mas isso são, como o Phil disse, de certa forma, uma utopia. Mas isso não, não impede a gente de querer uma condição melhor para o nosso trabalho. Claro. O, que, é que, o eu ponto. Penso, que, que eu penso quando eu crio meus conteúdos? Eu penso o seguinte, eu não é, o capitalismo, apesar de seus problemas, para mim é o que a gente tem de menos pior.
3: Também concordo. Só que...
2: Só que eu não tenho controle sobre governantes, sobre presidentes, sobre regulação, não tenho controle sobre nada disso. Tenho controle sobre poucas partes da minha você vida. Você tem que correr atrás faço... do seu, né? É, literalmente. é, tipo assim, é que eu não, não tenho outro caminho a não ser correr atrás do meu. Isso. E aí quando eu faço os meus conteúdos falando com outras pessoas, até citando o Heineken de é, criar comunidades, eu acredito em criar comunidades voluntárias e essas comunidades, você pode passar a sua visão de mundo para essas pessoas e a minha visão de mundo é que se você quer ganhar mais, se você quer ser melhor, se você quer evoluir no seu trabalho, é importante você dar atenção para o estudo. Eu, eu sempre falo bastante de estudos. De, por exemplo, a gente fez agora uma, uma maratona de leitura. Tipo de, em audiovisual é difícil você ver isso. A galera não, não lê e tal. O lance de, você, de entender como o jogo funciona... E você jogar esse jogo sem você se vender, sem você ser o mau caráter... Isso inclui um outro fator que é o seguinte... Eu gostaria que todo mundo ganhasse bem... Só que quando eu vou contratar alguém... Será que eu estou pagando bem para essa pessoa? Será que eu estou cuidando dessa pessoa como a minha luta ou como a minha militância aparenta? Então assim, são vários fatores... E o que eu posso fazer com meus fatores e que é o que eu faço? Até quem já trabalhou comigo sabe... Se eu tenho uma boa verba, eu pago mais se eu posso contratar mais gente, eu contrato mais gente, e o meu discurso é esse, se você puder fazer isso, faça isso, não, não tem um lucro maior, você não precisa às vezes de 100 reais a mais, só que o seu câmera com 100 reais ele ficaria muito mais feliz, ele conseguiria fazer mais coisas, então assim, essas pequenas mudanças que a gente mesmo pode fazer, eu acredito que sejam mais possíveis e realistas, do que a gente se indignar e esperar porque mano, o presidente, o governador, quem que seja, os caras estão cagando pra gente, essa é a real. Eu gostei muito do que você falou, Luquinhas, que é a é questão
0: da gente se adapta ao meio, né? Então, eu vim da, da parte mais, como posso dizer, tradicional, né? Eu vim de produtoras tradicionais, que a gente, cara, era dividido a equipe de edição em, em vários editores, né? Eu era o compositor, eu era o cara que só que pegava o 3D, pegava o que era editado do Fulton e misturava aqueles dois lá pra fazer o filme, saca? Então, tipo assim, eu era uma, uma posição muito específica coisa que na Guerrilla não existe, cara, você vai falar de compositor na Guerrilla, você fala, ah, eu faço um after aí, faço um, <risos> umas ediçãozinhas aí, então o que eu, o que eu vejo, né, o, os meios, ele ainda existem esses dois lados eles existem produções menores que cada vez mais as produtoras menores estão pegando trabalhos maiores mas por enquanto ainda existem as, as produções menores publicidades pequenas, é, vídeos de casamento... Eventos, eventos, eventinhos. etc. E existem as produções grandes que exigem que tem uma equipe montada, né? Seja uma produção de uma globo da vida, seja uma produtora que, que tenha, sei lá, é, 3D, que tenha compositor e, sei lá, uma coisa muito cabulosa que fazendo isso na Guerrilha é loucura. Então precisa ter essa, esse organograma, essa galera toda aí trabalhando junto. Então eu vejo que existem esses dois, esses dois mercados. Né? E o, o que eu gosto de estar tá é, é tentando trabalhar esse meio termo, então eu faço trabalhos é, frilas para produtoras específicas, seja de câmera, seja de edição e tal, e também eu trabalho na guerrilha, porque me dá mais skills para mim saber, então no começo quando eu comecei a fazer casamento, uma coisa que me perguntavam muito, isso eu estou falando tipo há seis anos atrás, sei lá, sete anos atrás, me perguntavam, ah, você vai, você vai filmar o casamento, mas você edita? O cara já tinha a ideia, assim, se você edita, você tem noção de como captar para aquela edição. Então, a Guerrilla ela te permite isso, te permite passar por várias áreas, e se você quiser se especializar em alguma específica, você já tem o background completo das outras passadas. Mas ao mesmo tempo, né, tipo a questão do estudo que a gente estava falando mais acadêmica etc., te permite se especializar muito em um conteúdo específico. O Voltarejo fala muito disso, né, no, nas aulas dele, no curso que, que ele dá na V-Makers, ou mesmo no YouTube. Ele fala, cara, você tem que se estudar muito, né? Seja um profissional estudioso, né? Um cara que, tipo, eu sou profissional, eu trabalho com aquilo, mas eu estou estudando cada vez mais para ter mais conteúdo e crescer. E produzir, sei lá, coisas diferentes, e ser original, inovador e me, me destacar no mercado.
1: É, acho que mais isso aí entra acho que um pouco do no esquema que o Heineken falou lá no começo. Eu acho que a gente é, separar guerrilho do tradicional talvez não se aplique, se aplique mais no, na, nessa, nessa, nessa galera idiota que, né, que a gente. O Heineken já até falou que nem vale a pena a gente comentar sobre esses caras, mas infelizmente nessas galera idiota que é preconceituosa. Mas. Essa parada de você passar na guerrilha pra ter experiência em várias áreas também acontece no tradicional, entre aspas. O cara também vai passar por várias áreas pra ter experiência em várias coisas. Eu acho é na que própria faculdade, né? a guerrilha ou a precarização, entre aspas, ou a uberização, entre aspas, é um mal necessário. Porque... Cara, se não fosse o acesso mais fácil à tecnologia, o acesso mais fácil à informação, o acesso mais fácil das pessoas quererem criar mais e isso crescer da forma que está crescendo, talvez muitos talentos que, que existem hoje não existiriam. E aí, lógico, acho que a gente tem que almejar sempre querer, ma querer crescer mais e estudar mais e ser melhor no, no que faz. E é, eu esse confesso. É um ponto, cara. Sim, eu é Acho isso. que esse mindset eu, eu concordo é é com você, Rafa. Né? Eu concordo com você nesse Mas sentido. Mas tem uma coisa:
4: eu não, eu não sei se é um mal necessário. Eu não sei se o termo é, é, é o que eu usaria, sabe? Eu acho que ele é um, como o Luquinha falou, eu acho que ele é uma é um consequência. Mal que existe. É, ele é uma consequência do, do sistema é, financeiro, social que nós vivemos, o mundo todo. Como um todo, ele, ele é uma coisa que existe, né? Ele, agora com a pandemia, por exemplo, aumentou muito a necessidade de Uber e RAP para entregar comida mesmo. Eu vi aqui na minha cidade. Várias pessoas que eu conheço e que não faziam isso passaram a fazer por uma questão financeira. Mas eu não sei se ele é um mal necessário no sentido de que se não existisse isso, a gente não teria esses talentos então aparecendo. Porque é diferente a gente usar a uberização no sentido de tentar trazer o, modus de, de, um, o modo econômico do Uber, de fato, como ele funciona, para a guerrilha. Porque é, um, é muito diferente. O que eu acho na minha percepção, que é absolutamente danoso para qualquer uma das áreas, é a gente ficar estabelecendo que arte é muito abstrato. Aí, eu acho que o Adriano, é, que falou uma coisa que eu discordo total, que eu acho que quando a gente fica tratando arte como se ela não fosse palpável, mensurável, tabelável, coloca, colocável em, em budget, <risos> se a gente trata ela abstrata, que eu não sei dizer, eu não sei precificar, esse... É, o, é, é a culpa pelo qual a gente é vai precisar uberizar. Pro... É isso, mas, é o, é isso que pelo que vai, vai precisar Mas isso, isso vai sempre Porque se aplicar Porque a gente tem a que estabelecer área, que mano. sim, a que arte é, está... uma é uma coisa abstrata, mas é uma coisa abstrata pra gente. Se o mercado valorizar,
3: ferrou, cara. O mercado não vai valorizar. Ele quer pagar menos, ele não quer pagar é, mais. Então, eu tenho que dizer pra ele o que é sim. também. Sim,
4: Exato. exatamente. A gente tem que dizer, o que eu faço é arte e ele custa X. Então, mas isso não existe, Tudo bem, cara, mas eu só tenho Y.
0: Aí entra a questão comercial mesmo. Pode ser que você fale as produtores fazem isso, mano. O que o Heineken tá falando, só para pontuar, oh, filho, o Fio, que o Heineken tá falando é que ele tá falando em outras palavras, mas é basicamente o que a gente fala. A gente passa um preço pro cliente, o preço nosso é X. O cliente aceita ou não aceita? É beleza. Se ele não aceitar o nosso preço, a gente não vai fazer o trabalho com ele, tá? É que o Heineken tá falando numa questão mais de tabela, mas a gente faz isso com o nosso, com o nosso próprio tempo, a gente valoriza o nosso tempo com Sim. valores X. Eu só tenho que tomar cuidado, assim, que é, é um negócio até que eu discuti lá no, no nosso grupo lá do, do, da sala de edição lá que eu participo. Que é, é você não ser tipo a minha vozinha, tá? Como assim? A minha vozinha, ela falava assim pra, pra gente: ninguém come McDonald's porque não fazia bem, porque McDonald's não, não serve pra nada. Aí ela gastava lá três horas lá preparando macarrão, fazendo macarrão e tal, não sei o que, não sei o que, e fazendo pra gente. Beleza, é legal, tudo bem. Só que ela vem de uma época que ela tinha o tempo pra isso. Hoje a gente não tem, cara. Então você pegar e ficar batendo em cima falando McDonald's não pode? Tipo, mano, não dá. Tipo, eu. eu se então, eu não passar numa lanchonete às vezes pra comprar uma coisa rápida pra comer, velho, eu não como nada. Então, assim, é aceitar, abraçar o que, que vem de novo, né? No caso, no caso dessa Uber, uberização, é. porque querendo ou não, ela mas é, desde uma quebra, que, mas desde é uma que quebra viando. de barreira. Peraí, falar. Vamos lá, vamos lá. Ela é uma quebra de barreira pra entrada das pessoas no mercado. Porque antigamente, como, quantos anos você demorava pra ser um operador de câmera? Entendeu? Sim. Hoje em dia, você é um operador de câmera e Câmera ali do lado, ou pegando emprestado com alguém, ou pegando seu celular. Então, mas será que não, então, não valia que... a pena o
3: cara aprender a ser operador, ah, antes de sair comprando e fazendo?
0: Assim é bom pelo pelo fato do cara vai errar menos. Então assim quando o cara ele tem mais tempo de, de teste, mais tempo de prática, mais tempo sei lá, sendo assistente de câmera, e vendo câmera, aplicando, ele tem um conteúdo muito maior para quando ele for operador de câmera. Mas eu venho já dessa época mais guerrilha. Então eu venho daquele negócio assim de tentativa e erro. Você é, imagina
3: vezes... se o, o advogado resolvesse comprar o livro ali na Saraiva e sai advogando
4: e por aí
2: não, não, mas, mas é aí, coisa é deixa, Adriano, Adriano, deixa eu falar Adriano, né? pra comparar essa é, Mas é, Adriano, eu vou usar um o seu é, exemplo é, não Você não disse que mano. você
4: quer você acha que tudo bem eventualmente hum. comer um sanduíche ali rápido porque tem que resolver o problema Desde hum. que, eu acho que sim, concordo Mas desde que você saiba que você tá só tampando o buraco com uma comida que não é saudável e que sua avó tá certa porque o certo seria comer uma comida Comida saudável o resto da vida. Mas não vai ter tempo. A gente tem que também, é. Né? É, mas você tem, tem né? que saber... É, um é isso que eu tô dizendo. Vida. Você tem que saber que isso é uma gambiarra para resolver um problema que tá Sim. posto. Eu e que, que não é um modo operandi ok de viver. Que você pode querer melhorar. Mas eu é para resolver um problema. Eu concordo com o questão.
1: Por isso que quando eu disse que isso era o mal necessário, é porque isso é mal. Isso eu acho que não é o jeito mais correto de se fazer, mas ele é necessário porque, sem ele... Na, na nossa situação uhum. socioeconômica, não existiria as, o, o, essas pessoas qual trabalhando qual é o
3: limite? Eu, eu fico pensando, qual que é o tem, limite do Eu mal acho que não tem sacou? limite eu, Deixa eu contar um, gente deixa um caos o, aqui O mercado afunda mais para baixo até chegar nesse escravidão Mas, a, mas cara.
1: é que tá, ninguém, ninguém tá aceitando Eu acho que ninguém aceita cara, isso Cara, os
3: bolivianos que, que ficam em condições análogas à escravidão mas os, cara,
2: é... mas os caras O cara tá aceitando para ele é o que tá ele tem tá pra comer, bicho no... Então, mas aí a gente tem que ver, porque o filmmaker, se o cara, ele já parte do, do ponto que ele tem um equipamento, uma câmera, ele já, eu imagino que a maioria não esteja no, no análogo. Não, você é, 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 tá colocando é, aquela condição <risos> que o, o Heineken falou, dos extremos,
0: mano.
1: Não, não,
2: é, mas mas eu, 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 ó, deixa eu, eu contar um, 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 um caso, eu
1: coloquei a mão na sua cara, Adrian, na Adriana, deixa eu contar um caos aqui rapidão, mano. Eu, eu fiz um casar, fiz dois casamentos ano passado, dois casamentos, na favela. Tipo, eu, eu, eu fui com medo, porque eu, eu, eu não vou ser hipócrita de falar que, eu, que né? eu não tenho medo de entrar na favela. Eu entrei na favela com medo. Eu entrei com o meu carro aberto, com o farol desligado, com o som desligado, eu coloquei meu celular no bolso, eu entrei com... Porque eu sei que é assim que funciona a parada pra você entrar. Eu sei que... Eu, eu já entrei em favela que os caras falam, cara, baixa o vidro, se alguém chegar perto de você, você eu falar, não, tô indo pra tal lugar, fazendo tal coisa, não sei o que, e os caras vão deixar você passar, é assim que funciona. Eu fui fazer dois casamentos nesse mesmo lugar, numa igrejinha super simples, tal com pessoas super simples, se você olha ali... E, e eu já tenho, cara, já faz seis anos já que eu faço casamento, e eu faço casamento em, em mansão milionária já hoje. Graças a Deus eu já consegui chegar nesse patamar. Por que, que eu fiz esses dois casamentos ano passado? Porque foi uma noiva que a gente conheceu há muito tempo, lá no começo da carreira, que eu comecei a fazer casamento, a gente conheceu ela, que ela, ela foi convidada em um casamento que a gente tinha feito lá no começo, super simples também, e ela ficou apaixonada pelo trabalho, que dicas de passagem, no começo era bem fraquinho assim. Hoje em dia eu, eu, eu entendo que o nosso nível artístico e técnico subiu muito. Só que ela veio acompanhando a gente nas redes sociais todo esse tempo e era o sonho dela que a gente fosse lá e fotografasse e fizesse o casamento dela. E aí eu e a Priscila, minha sócia, a gente falou: vamos fazer uma reunião com ela, vamos trocar uma ideia com ela. E ela veio aqui no escritório, a gente conversou. E cara, hoje pra a gente fechar. Vou abrir valores aqui, que a galera sabe que eu não tenho frescura com isso. Pra gente fechar um casamento hoje, em média, pra fazer foto e vídeo, a gente fecha na média aí de 7 a 8 mil reais. Um pacote médio, vai. Não é o mais top, nem o mais básico. Na época que eu fiz o casamento, que ela participou, que ela foi lá convidada, a gente cobrava mil reais para fazer foto e vídeo, sacou? E aí a gente chegou aqui e falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente precisa pagar... É, um fotógrafo assistente e um filmmaker assistente. A gente paga 500 reais da diária do Freela de cada um. Paga esse valor pra gente, pode ser parcelado. A gente faz vários boletos pra vocês e a gente faz o casamento de você. A mulher chorou aqui na frente. Eu me emociono até de falar isso. A mulher chorou na minha frente. Sacou? Tem gente que tá nessa situação, que tem uma câmera pra trabalhar, que se ele não for lá e cobrar 500 reais pra fazer um casamento, ele não vai trabalhar, mano. Então eu acho que é uma situação muito mais complexa do que a gente querer chegar aqui e falar, não, tem que tabelar um valor, porque seria, seria ótimo se fosse um valor tabelado, seria maravilhoso, mas o nosso, infelizmente, isso não funciona no nosso país hoje. Talvez no futuro, se a nossa situação socioeconômica melhorar e se a gente tiver uma igualdade social, eu acho que o nosso foco não é querer regular nesse sentido, o nosso foco é querer que a nossa situação melhore para aí sim, talvez, pensar numa regulação é, para isso. É,
3: então, mas é, é, a, é a velha história, não lembro que político que falou isso, é, acho que foi antes do, do, antes do Sarney, eu acho, sei lá, que falou que o Brasil ele tinha que primeiro deixar o bolo crescer para depois dividir. Só que se você espera o bolo crescer para depois dividir, até ele crescer, um monte de gente vai morrer de fome, entendeu? Então eu concordo que esses caras, é, eles vão continuar fazendo mesmo, isso aí é coisa fora da curva, sacou? E a, a democratização já vai permitir que essas pessoas que não têm acesso, tenham acesso a algum tipo de trabalho, por mais precarizado que ele seja, para ter o sustento dele. O ponto é que se a gente deixa a, a mercê da regulação, o, hoje é, é o videomaker em tese, que a gente falando lá no papo, que tá derrubando a produtora. Amanhã é, sei lá, é um moleque de 15 anos que não usa nem computador mais, é só no TikTok, sei lá, entendeu? Vai fazer mais barato ou eu num não esquema acho mais disso precário. Não, mano.
0: Porque, ó, que, qual que é o problema do. do Aonde da produtora você vai trabalhar pequena? desse jeito? Então, mas qual que é o problema? Eu também não acho errado, então, não, ó, cara. Qual que é o problema da produtora pequena estar tá pegando o trabalho das produtoras grandes? Porque surgiu uma demanda, surgiu uma necessidade que as produtoras grandes não atendiam. Seja, sei lá, o casamento que o Phil fez, seja um videoclipe de um cara que tinha 300 reais pra fazer o um videoclipe, uma produtora grande não ia fazer. Quando você pega e fala assim, não, você só vai fazer um videoclipe se você tiver 15 mil reais pra fazer com a produtora grande, você tá elitizando a arte, cara. E esse é um problema, entendeu? Então, eu, eu acho que assim, o, é, eu gosto de dois modelos de, de negócios de cinema, que é o modelo é, europeu e o modelo hollywoodiano. O hollywoodiano, ele tem essa, por causa da história de Hollywood e tal, mas ele tem essa estigma de criar funções específicas para cada, cada pessoa, e isso segue até em lives, por exemplo, que eu faço, que a gente tem funções específicas para cada pessoa, para quê? Para evitar o erro, porque o erro é custo. Tá, beleza, até aí a gente entende, então você cria funções, você cria várias é, profissionais para fazer aquele negócio e fazer aquele negócio acontecer, mas é uma estrutura que funciona dentro daquela própria estrutura, daquela demanda, e existe uma outra demanda, que é o cinema europeu, o cinema europeu, ele é muito mais autoral, ele é muito mais guerrilha. Por quê? Cara, eles não tinham grana pra querer bater com, de frente com o Hollywood. Então, cara, o diretor pegava a câmera, filmava, e era one shot, era não sei o quê, e o cara resolvia tudo. Eu acho que até daí um pouco da nossa ideia de guerrilha, de pegar e fazer um filme sozinho. Então, essa ideia do cinema europeu é o quê? É pra atender uma outra demanda, uma outra circunstância, tanto social, econômica e... e e de necessidade das pessoas mesmo, que não tinha um filme, por exemplo, francês, um filme italiano, então precisava ter, e a Itália, a França e tal, não tinha como montar uma estrutura igual Hollywood. Então eu acho que assim, existem os dois lados, existem as duas necessidades e as duas demandas. No ponto é que você é uma produtora grande, você está focando nos projetos grandes, ou se adaptando é, tecno, tecnologicamente, sei lá, é, por exemplo, com editores remóticos, com não sei o quê. É, <risos> enrolei. É, se você consegue se adaptar ao mercado, você sempre vai conseguir atingir aquele meio, vai continuar crescendo sendo uma grande produtora e atendendo aquele tipo de produto. Você vê a Disney, você acha que a Disney realmente está tão preocupada assim, que, que os cinemas é, não estão abrindo? Sim, ela está, só que ela já está pensando em outras soluções, seja com Disney Plus, seja com não sei o quê, que é pensando em tecnologia sempre evoluindo. Só que você acha que a Disney está preocupada com o cara que atende um casamentinho? Então, não tá, porque é outra demanda, saca? Então eu acho que a gente tem que ter essa, essa peso e medida de entender que existem necessidades e demandas e existem duas áreas que conseguem atender esses públicos diferentes. Nossa, eu, de Silêncio. É,
4: eu, eu não sei, Silêncio. Eu não sei quanto esse lance... Eu não quero monopolizar muito a fala, mas... Eu não sei quanto esse lance da... Essa, essa sua analogia do cinema europeu, por exemplo, ou cinema hollywoodiano. O cinema europeu, ele é, ele é muito gigante. A Europa é um continente, né? Tipo, mas cresceu eu... com, com guerrilha, cara. Ele só é, mas dois você, dois mas dois você falar que o cinema europeu é uma coisa hoje, ele não é acurado total, porque hoje... Ele nasceu de um jeito, mas ele é completamente diferente, diversificado, globalizado pra caramba, né? Tipo, tem muita gente de fora de Hollywood que trabalha em, em, na Europa e vice-versa. Tipo, hum. hoje, com a internet, a, a gente tem um cinema que talvez possa ser chamado de blockbuster, que é um cinema meio feito por todo mundo. Mas, por exemplo, aqui no Canadá mesmo, você tem um trânsito muito grande da, da Espanha, você tem um trânsito enorme da Índia, por exemplo. E, e, e você tem os mesmos problemas.
1: Das pessoas, um de né? gente, pessoas, de gente, prof de é. profissionais
4: ah, tá. que trabalham no cinema, que entram e saem e que tem escolarizações de cinemas indianos ou espanhol, por exemplo, que tá ah, dentro da Europa. Poder, hoje
0: em dia até a Hollywood enxugou um
4: pouco, cara em comparação a produções dos anos 80, dos 90. Sim, sim, mas o que eu quero dizer é que assim, bem a, termo, gente tem, né? a gente tem dificuldade de estabelecer uma, uma, uma definição mercadológica é, geográfica somente, porque com, essa, com esse trânsito de pessoas, você tem expertise e gente transitando e trabalhando pros dois lados, que quase globaliza mesmo a, a produção, né? Então, tipo, é, o Parasita, por exemplo, só foi possível ganhar o um Oscar porque esse diretor já tinha trabalhado numa produção hollywoodiana, e é um diretor da Coreia, sabe? Tipo, Fez uhum. um cinema coreano, mas com produção dos Estados Unidos, né? Tipo, aqui tem o Javier Dolan, que eu citei no episódio passado, que ele trabalha com atores que vêm de Hollywood, mas ele é canadense. E tem atores que são da Espanha, porque no Canadá tem muita influência espanhola também. Então, é, é meio misturado e, 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 assim, o cinema tenta seguir, e eu acredito que a gente define aqui o que é cinema, muitas vezes falando de tudo, né? Mas o cinema como, como obra artística, a tendência é ele ser bem categorizado. Em, em, to, em quase todo lugar. A tendência é você ter realmente um fulano que faz uma coisa, um fulano que faz outra coisa. Quanto mais regrado for, é é mais, é né, é é, então é, mais fácil é o processo.
0: É é um, é é um lance do modo operandi mesmo. Eu acho que cai na questão do erro que eu comentei. O erro gera custo, né? Então, por exemplo, um, um cara que começa na guerrilha, é, ele tem essa possibilidade de, de errar. Você tá falando de um cinema que tá investindo milhões e milhões ali, cara. Um erro é uma coisa de milhões, entendeu? Não, então, e não, sim, não sim, só o é um erro, mas
3: eu, eu acho que é uma coisa que fica mais barato, na verdade. Sim. Vai fazer um carro sozinho você para ver quanto vai custar <risos> esse carro faz uma linha de produção é. onde um cara aperta o um parafuso, o outro cuida do motor, é, exatamente. o outro faz design. Eu
4: acho, eu acho que a gente diferencia o cinema, diversifica as funções do cinema, talvez até por uma questão mercadológica. Por exemplo, isso é fato o cinema de Hollywood é um dos grandes exemplos do mundo, e é onde mais tem categoria, o cinema coreano, por exemplo é muito reduzido, porque tem menos dinheiro, então como eles têm menos dinheiro, eles distribuem mais a função lá não tem, não tem o DIT, que é o segundo assistente com é o terceiro da câmera, não, lá o diretor tá no set, o editor não tem três assistentes, ele só tem um hum. e, e ele só precisa de um, ele não precisa de três assistentes em Hollywood você tem que ter três assistentes porque tem mais dinheiro, então quanto mais dinheiro tem, mais distribui a produção vai caindo de preço Porque ele fica Sim. mais diversificado É uma questão mercadológica, eu ah, mas acho é, Mas é, não é uma, que uma que questão você de ideologia entender, que São duas
0: demandas diferentes Ó, A galera que faz filme pra Bollywood É uma, um tipo de demanda O que faz pra Hollywood Que vai disputar Oscar e tal não sei o que, É outra demanda Quem vai disputar com Hollywood é, demanda, Filmes estrangeiros Demanda de porque eles estão cagados, né? Estrutura. Chega a mesma estrutura. Quero ver um, um videomaker guerrilha querer fazer um filme pra disputar com Hollywood, saca? Eu acho que são demandas diferentes, produtos diferentes. Eu, eu acho faço que assim, com o celular eu, e ganho o Oscar. O ideal é a gente estar tá sempre no meio termo, sabe? Tipo, pegando o bom de um lado, o bom de outro uhum. e vamos se adaptar e Galera, pegar a demanda, a necessidade que o, precisam. Infelizmente Tem. o nosso
1: tempo acabou, mas eu vou... A gente tava ah, falando a de... última, ah, deixa Posso eu falar a última? Posso falar a última? Pode, pode, Luquinhas. Fala, fala, fala. fala aí que depois eu vou puxar, puxar uma pergunta caramba. aqui pra gente finalizar. Fala aí, mano.
2: Eu, eu, eu queria resgatar o, o negócio que o Heineken falou, que a gente já, pux, ele já, ele já puxou do que a gente conversou no grupo, no Telegram dos podcasters, aí ele citou agora. Sobre. É, Você quer entrar artista. no Telegram do
1: Podcasters, pague mil reais. <risos> tem um podcast mesmo. É no exclusivo. Não vale. Mas aí,
0: não ó, tem, o do, tem o do Ismia, tem o ó, cara, tem o WhatsApp do Esmia, com a galera mais top do audiovisual aí, com valorzinho de 15 reais por mês. Você consegue entrar lá e só ouvir a galera top, só assunto massa. E também tem o do Sala de Edição, cara. E o do Luquinhas também, cara. Tem o Luquinhas é, do Guerrilha, que é o Game Arapado. Tá, vai estar tá todos do
2: os links aí na, na no, Vá, no, no post. Fala aí, Luquinhas. Fala aí, Luquinhas. Mas o que eu ia falar, do o Heineken falou de, de a gente deixar a arte mais precificada, mais racional, né, mais... É, a gente também ter consciência do nosso valor em relação à arte. E uma coisa que eu aprendi, que eu demorei muito tempo para aprender, foi o lance da percepção de valor do, de quem paga essa arte. Que eu já comentei aqui no, no, no programa, mas eu acho que, que a gente pode misturar essa, essas duas visões aí, no caso, porque é o seguinte... Eu, quando eu comecei, eu acreditava que eu era o artista. Ah, eu sou o artista, eu sou o artista, eu sou o artista. Aí vinha o cliente e me pagava 100 reais pra fazer a minha arte. E Aí ele, ele mudava tudo. E eu ficava super chateado porque o cliente mudou a minha arte. <risos> quando eu comecei a estudar design, foi a primeira faculdade que eu fiz, eu não, não terminei. Mas o design tem, tem um lance de. O design é a função, é o objetivo, é resolver um problema muito mais do que a arte. Apesar de que você usa da arte de certa forma para trabalhar com design, desde o design gráfico, design de objetos e tudo mais. Então, você vai fazer uma cadeira, a função da cadeira é que você sente de forma confortável. A partir daí, se a cadeira vai ter um, um ouro específico, uma cor específica, um, o toque do artista, isso vai subindo o valor da cadeira. E quem vai decidir se essa cadeira custa X ou Y, é a percepção de valor que aquele artista tem naquela comunidade, ou sei lá... E, e a percepção de valor que eu digo, não quer dizer que o cara seja o melhor, ele pode ter um bom network, que é o que, é o que eu acho que... Um hoje é o que mais faz você ganhar dinheiro, é você ter um bom network, mais do que talento, mais do que dinheiro, mais do que equipamento. Uhum. E aí, o lance da arte que me frustrava era justamente isso. E hoje, é, por exemplo, hoje eu, uma das funções que eu faço é a fotografia. Se um, um evento, um, ah, vai rolar um evento, sei lá, Comic Con, alguma coisa assim, me contratam para fotografar Comic Con, eu não tô indo. Eu não tenho como eu ir como um artista e valorizar minha arte nesse sentido, porque os caras só querem alguém que, que grave, e que resolve a história. Registro. É, 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 é chato, é. Eu, eu posso ter escolha? Ah, eu, eu não quero ser. Eu quero ir como um resolvedor de problema pra ganhar minha diarinha ali e dane-se, não precisa ter meu nome, não precisa ter nada. Uhum. É, é uma escolha. Hoje eu não faço esse tipo de trampo mais. E de outro lado, tem vários artistas que me chamam para fotografar o show deles e eles me olham como alguém que tá ali para agregar o trabalho deles, a carreira deles com a minha arte, a minha visão. Tanto é que os trabalhos que eu faço de fotografia de shows não tem alteração de cliente. Tem... Eles já sabem o que é o meu trabalho e eu vou lá, eu ponho meu nome, eu cobro, às vezes, o dobro, o triplo do que eu cobraria num evento se eu fizesse ainda. Então, eu, eu concordo com o Heineken que a gente precisa se valorizar, a gente precisa ter a noção da nossa arte, quanto ela... A gente acredita que ela valha. Infelizmente, se as pessoas não acharem que ela vale aquilo, as pessoas não vão pagar. Só que eu acho que é muito importante a gente ter uma, um gerenciamento de expectativa que tem trabalhos que você escolhe se você quer aceitar ou não, que o, a, o cliente ele só quer um apertador de botão que resolva o problema uhum. dele. Uhum. E tem clientes que gostam de você, acreditam e você falam, eu quero a sua arte e E isso a gente se frustra muito, porque a gente não consegue separar isso na no, no, no nossa mente, no nosso coração, porque a, a arte, o nosso trabalho é apertar o botão para um evento ou pra um show, é, é a alma que a gente coloca ali da mesma forma, né? Mas acho que esse gerenciamento de expectativa, eles, não é o mundo perfeito, como a gente já falou aqui, mas é uma, é uma forma que eu encontrei de conseguir continuar, sabe?
3: Não, tem uma coisa curiosa, só rapidinho aqui pra me alongar, eu acho interessante o que o Luquinhas falou, porque quando o sujeito, graças a Deus hoje eu, eu não faço também tantos trabalhos assim de apertar botão, mas o que eu acho engraçado é que o cara fala assim, ah não, vem aqui, eu só quero que você faça. mas cara, eu não é. tenho como desligar o Rafael criativo, o Rafael com, com o olhar dele do Rafael que aperta botão, eu vou te entregar os do, as duas coisas, entendeu? Eu não vou te entregar é um, um job
0: desleixado. Né, Rafa? Os é. Ali. Então, porque,
3: é, porque quando eu, eu, eu brigo por essas coisas, é por isso, assim, até tava falando no nosso episódio, cara, quantas vezes eu comecei, é, eu acho que no geral, por conta do mercado e da, da, das, das condições, o mercado tenta jogar a gente pra baixo, e aí você vai fazer um orçamento, até o, o Duca, foi o Heineken que falou, não lembro quem falou, que ficava lá no orçamento, tipo... Ai, meu Deus, não, tá muito caro. Imagina, oito pau. Ah, puta, não, oito pau é muita grana. O cara não vai me pagar isso, não sei o que. Dá. E aí você vai baixando porque você acha que o cara não vai te pagar. Sim. e Puta, eu comecei Rola a fazer isso. um exercício de... Cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu jogar aqui o que eu acho que realmente vale. Não assim por achismo, mas assim, tipo... Porra, quantos dias eu tô levando para fazer? Quanto tempo isso vai me tomar? É, que equipamento que eu tô tendo? É, aí você joga a real... Pra, pra minha surpresa, muita gente começou a pagar... E eu achando que as pessoas iam, iam achar ruim...
2: Só complementando isso que você falou... A gente se poda antes uhum. de, de colocar à prova o nosso valor... E no fim das contas, quem decide se vai pagar ou não é o cliente... A gente não, a gente não pode já fazer o filtro do cliente... A gente tem que fazer o nosso, próprio, o nosso próprio filtro... Que é o que você falou... Comigo aconteceu a mesma coisa... Sei lá, 80% dos orçamentos que eu subi, fecharam... E aí eu penso... Putz, se eu tivesse subido isso antes... Quanto de grana eu não perdi nesse meio do caminho, né? Rapidinho, eu, eu, fiz, eu fiz um vídeo pro, pro canal do
4: Audiovisuando, né? Com o um cinematógrafo que eu convidei pra entrevistar o Carl Heyman, que foi o cinematógrafo que trabalhou no ET, O Retorno do Jedi e Dawson's Creed. Cara, mega blast, eu fiz uma entrevista com ele, perguntei pra ele sobre isso, e aí eu questionava essas coisas com ele, tá lá no vídeo do, do Audiovisuando. Aí ele falou que, que ele trabalhou com James Cameron, né? Ele falou que quando estavam fazendo Titanic, o Titanic, o Caleb, que é um mega cinematographer, alto nível, genial, o um cara assim que todo mundo, né, tipo clássico do clássico do clássico, Brigou com o James Cameron porque o que o James Cameron queria era alguém que ia apertasse botão. Que o cara tava querendo fazer várias coisas artísticas, vários shots diferentes usando lente. E o James Cameron é conhecido por ser um diretor que tem a lente na cabeça. Ele bate o olho e fala: é 35mm aqui, põe a câmera nessa altura, porque ele, ele é genial, ele enxerga como se ele fosse uma câmera. Então ele não precisa muito do cinematógrafo cuidar dessa parte de decisões de lentes, por exemplo. E o Caleb, é, o Caleb é tipo mega genial de lentes, como se fosse isso. Então, quando ele contratou o Caleb, ele tava, o Caleb desistiu do trabalho. falou, cara, não quero fazer isso. Porque ele, o que esse cara quer é só um peão que vai lá ficar ligando e desligando a luz. É só o que ele precisa. É alguém que aperte o botão da câmera. Ele não precisa de mim. E aí ele abandonou o projeto e o Russell, acho que entrou no lugar. E aí o, o Titanic ganhou o Oscar. Né? E, o, e, e esse cara ganhou o Oscar, né, tipo, esse cara uhum. ganhou todos os louros de ter trabalhado com com, com James, James Cameron, Cameron, como se ele fosse cinematógrafo, abriu as portas total pra ele, mas é isso, é, é um lance de oportunidade, é, é, às vezes o trabalho não vai também, te dar, né? ele não vai te dar opção artística, mas ele vai te abrir várias outras portas pra várias outras coisas, só que ah, de é, qualquer não, maneira palavra,
0: acho que a palavra desse episódio tem que ser vá conforme a demanda, né, então é, só que é, mais, é você, eu acho mais é importante você escolher... é você
4: como artista não deixar pra mim é, é o meu mantra, cara para de ficar vendendo arte como se ela fosse abstrata. Para. Para de achar que ela é simples que qualquer pessoa faz. Ela é bem palpável, é bem objetiva, quer vender arte abstrata, quer vender amor, vende pro cliente. Mas para de vender isso pros próximos futuros. Porque o garoto que vai começar a história, ele não pode comprar a ideia de que ele vai desbloquear a vida criativa dele e a vida dele vai mudar se ele tiver uma câmera na mão porque senão vai acontecer. O ele precisa entender, precificar o trabalho porque é assim que você valoriza. Porque não adianta a gente falar a pessoa, valorize o seu trabalho. Como? Uma das formas que eu acho que é importante valorizar seu trabalho é aprenda a enxergar arte precificada. Aprenda a fazer hora e tabela do seu trabalho. É a Perfeito. primeira coisa que você se valorizar, saca?
1: O Heineken, eu vou colocar um outro ponto aqui contrário ao seu a gente finalizar. Para a galera ter um outro é. ponto de vista. Eu acho que realmente a gente tem que valorizar a nossa arte, mas se você está começando agora no audiovisual, se você comprou uma câmerazinha aí no cartão de crédito, lá no Mercado Livre, usadinha em 10 vezes, pagando o dobro, porque tem juros, aquela bosta, você precisa trabalhar. E você precisa trabalhar para pagar os seus boletos, porque eu venho de, do zero. Eu venho do zero. Eu venho de começar a trabalhar, a filmar, sei lá, videozinho por 200 reais. E eu, e eu sei como é que funciona isso. Então, acho que a gente não pode se fechar nessa bolha de achar. Não, é que, que, é mundo... que eu acho que o.
4: o, que o Mas Heine eu não tô, que tô dizendo falou, o contrário é, de você, é do... não. É. Eu... eu tô falando eu exatamente o assim que... que você falou também.
0: Só que, que a gente, a gente tem que Acho que pode fazer um chegar... episódio inteiro depois falando sobre precificação. <risos> Até, Sim, sei seria lá, legal, um exemplo hein? meio bobo, o Einstein, quando ele foi para os Estados Unidos, ele saiu da Europa foi para os Estados Unidos para dar aula, ele cobrou 3 mil dólares uh, o ano para trabalhar. Aí os caras riram da cara dele. Ele falou, por que, que vocês estão rindo? É muito caro? Não, porque aqui por menos de 18 mil dólares você não trabalha. Então, assim, tentar tomar cuidado com essa parte de arte, que é o que o Luquinhas falou, né de você tipo trabalhar só pelo amor, só pela, pela arte e tal, e entender que... A arte também é business, né? Então, você saber precificar, mas eu acho que isso a gente poderia falar num outro episódio, Então, né,
1: Adriano, deixa eu terminar o meu ponto aqui. Eu, eu vim lá do zero, então a gente não tem que simplesmente achar que a gente vai fazer a nossa arte e vai conseguir trabalhar no mercado, porque isso não vai acontecer. Hoje, eu escolho os trabalhos que eu vou fazer e como eu faço isso? De acordo com o cliente e de acordo com a, com a minha demanda e de acordo com o... É, a minha demanda, tipo... Cara, se eu, se eu tô confortável com o que eu tô ganhando hoje com a demanda que eu tenho, eu não tenho medo de falar um preço pro cliente. Se eu quiser, por exemplo, jogar o preço lá no alto para para quando eu, se eu fechar aquele trabalho valer muito a pena para mim, eu vou fazer isso, porque se o cliente achar muito caro e não fechar, eu falo, ah, putz, cara. Então, paciência, né? Esse é o meu valor. Então, hoje eu estou confortável para fazer isso, mas no começo da minha carreira eu não era confortável para fazer isso, e isso foi um processo de amadurecimento, e eu vou e eu vou falar aqui para todo mundo que tá ouvindo, esse é, tem que ser o seu goal, esse tem que ser uh, o, a, onde você tem que mirar, você tem que mirar naquele cliente que vai aceitar qualquer preço que você, que você colocar e que vai querer a sua arte, é nesse cara que você tem que mirar, mas para isso você precisa de muito estudo, de muito esforço e de muito networking. E você precisa evoluir muito para chegar nisso, mas não quer dizer também que você não precise né, fazer trabalhos baratos, pequenos no começo. Então é uma evolução ou até de graça, vezes, né? até de graça exatamente. É. Então essa é uma evolução, mas você tem que chegar nesse ponto. Como eu acredito que todos nós aqui estamos hoje, graças a muito trabalho, graças a muita dedicação, a gente consegue escolher os clientes de acordo com o preço, de acordo com o que aquele cara vai querer da nossa arte. É, Eu só então... tô aqui
4: porque o meu chefe tá aí também, o Rafa Costa. Então, me guia, mano. A sabe que meu chefe liberou umas dorias, né? Meu chefe me liberou outro. Galera, aqui.
1: posso falar um negócio? Um dos melhores episódios desse singelo podcast, hein? Precisamos mais gravar mais vezes. Né? E o mais aleatório de todos.
4: Muitas tretas, tretas, tretas.
0: O Top título demais. já pode jogar fora. Aqui, é, pode mudar <risos> o
2: título. <risos>
1: escutou até aqui, eu sou o cara que eu sempre vou correr ali um pouquinho mais pro lado da guerrilha, que eu prometi eu, falar Se não. fosse
4: vocês, botavam um clickbait assim, tipo casamento não é arte... Será? E aí, pronto. Deixa eu ver. Vai ser assim.
0: isso, Nossa, acabou. Nossa, mano. Vai aí ser isso. Quer arrumar... aí vai você ser quer isso. arrumar
4: treta com o
1: nosso novo Casamento não é arte, pare de usar Sony. Aí fodeu, vai explodir então <risos> Galera, muito obrigado. Valeu, Heineken. Valeu, Rafa Costa. Valeu, obrigado. Luquinhas aí mais uma vez por ter disponibilizado Prazerza, o tempo cara. de vocês. Valeu, mano. É galera. nóis. Muito da hora. E galera, olha que foda. Um monte de cara com um monte de opinião diferente trocando ideia. Cara, o audiovisual tinha que ser isso sempre, sacou? É, infelizmente não acontece, mas a, a, a nossa ideia é que seja sempre assim, e vamos evoluir cara, é isso que a gente tem que fazer, lembrando que, não posso deixar esquecer de falar deixar de esquecer de falar, olha que nem existe essa expressão é, eu... <risos> mas vocês entenderam a gente precisa muito da ajuda de vocês, pessoal baixa o PicPay, clique em pagar procura Santo Tamanho do Izo Alto faz o plano de R$15 reais por mês, que aí cara, você vai ter toda semana episódios fantásticos como esses aqui, e ainda vai entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e literalmente... Aí, aí, eu
3: vou te interromper aqui, eu vou ajudar vocês aí ó. o Fale. Luquinhas fez isso pela gente também o, o Heine, que é o Adriano o Fortin, falou, é, galera é um grupo bem legal, eu tô lá é, eu tô no grupo do SMIA e tô no grupo do Luquinhas. E eu tô uma no coisa Sala o Heineken... e tô
2: no SMIA. É, 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 em é quando, E né? uma
3: coisa que o Heineken sempre fala, cara. Bicho, esses grupos, cara, valem ouro. Mas vale muito, assim. A, a grana que você vai gastar pagando do Luquinhas, o do SMIA, o do, do Sala, pode pagar mais uns 15 aí, velho. pagar aí do, do. Acho que do audiovisão é gratuito, enfim. Cara, é. É altos papos tecnológicos, de, de conceito, de dica... E outra, é assim, umas coisas que... Outro dia eu tava num puta perrengue aqui... Falei, puta, onde é que tá aquele botão mesmo que resolve essa parada? Meu, você joga lá em um minuto e meio tem 15 Com respostas já... É lindo, é lindo. Entrem no grupo do Santa Mãe aí, vale muito a pena.
1: É, vale a pena. E Uma e constante mais... masterclass. Isso aí. É, mas é verdade, cara. E o mais importante de tudo, galera... Não existe uma um opinião só, tá todo mundo tendo opiniões diferentes e acho que é importante a gente ouvir o ponto de vista de cada um e formar a nossa própria opinião. E esses dias rolou até um esquema lá no grupo, que a gente tava discutindo uma discussão um pouco calorosa, até eu não vou lembrar sobre o que que era, que tinha um dos, dos assinantes lá do grupo, ele tava meio que pisando em casca de ovo assim, tomando o maior cuidado de falar e pedindo desculpa. Ele falava pra mim, fio. Pelo amor de Deus, cara, não me leva mal, me desculpa por discordar de você. E aí eu falei, cara, você não precisa fazer isso. Ah, porque tem uns grupos que eu tô aí, que a galera... Você não pode falar nada que a galera já cai, Falou, falei, cara, aqui não existe isso. Aqui cada um tem uma opinião diferente e <risos> se começar com desrespeito, a é. gente bane. Vale é esse, lembrar que...
2: Esse que é grupo livre, não
1: tem nada de regra.
0: Esse episódio é. mesmo começou de treta da gente aqui, velho, que tipo, cara. esse tipo de conversa, esse tipo de treta, que é o que engrandece mais o nosso conhecimento, nossas opiniões. Exatamente. Não, mas eu falo que
3: assim, bem de boa falando, até o último conteúdo do Luquinhas ali, que ele tá fazendo lá no, no Guerrilha, cara, aquilo é fantástico, essas leituras e tal, é uma coisa que você, é, a gente fica garimpando, às vezes, horas no YouTube até achar coisas do tipo, sacou? Uhum. E aí você pega lá no, nesses grupos e a gente colocando todo dia link de vídeo, o Luquinhas às vezes aparece lá joga no meu, o, o Adriano, eu Não. vou lá e jogo no, no Santa Mãe, é uma troca muito intensa, é muito legal, vale muito a pena mesmo.
1: Uau. É isso aí, pessoal. É isso, mais um episódio top de Santo Mano muito obrigado por ouvir, muito obrigado por assistir, se você tá aqui no, face, no Facebook no YouTube, e até semana que vem. Wow. Se você tá ouvindo Valeu, Spotify, que, assiste que, no YouTube que, Se você
0: estiver no YouTube, assiste, ouve no Spotify Estamos em todas as plataformas tic tac flow
2: que, O editor que, deve adorar essas que, coisas
1: Adoro, <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts.